0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des URTALKS. Mein Name ist Lukas und wir haben heute eine sehr besondere Episode für mich. Wir haben ja in letzter Zeit immer mal wieder von Manufakturbesichtigungen berichtet. Besonders der Chris war da ja sehr, sehr umtriebig, war immer mal wieder in der Schweiz bei großen Marken zu Gast. Und dieses Mal durfte er sich mal eine Manufaktur in Deutschland anschauen. Welche das ist, wie es ihm da gefallen hat und ähm, ja... Weshalb ich zufällig genau auch da war, erfahrt ihr in dieser Episode, aber zunächst aber begrüße ich den Chris ganz herzlich, ich hoffe es geht
1: dir gut und äh, ja freue mich auf die gemeinsame Aufnahme. Ja, servus Lukas. Hi. Ich sag hallo schon wieder, weil wir haben uns ja erst gesehen quasi vor ein paar Tagen. Für die Hörer da draußen, jetzt ist Freitagabend. Ich habe eine ziemlich lange Woche hinter mir. Ich bin auch gerade ein bisschen durch tatsächlich. Also man möge es mir entschuldigen, wenn ich heute Quatsch rede. Also mehr Quatsch als sonst. Aber ja, wir, wir, haben, uns, wir haben uns gesehen. Wir waren beide bei einer Manufaktur eingeladen in Deutschland. Ich freue mich mit dir oder ich freue mich mich mit dir darüber jetzt nochmal auszutauschen und das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Wir waren an zwei aufeinanderfolgenden Tagen dort und haben uns quasi so die Klinke in die Hand gedrückt. Aber da kommen wir gleich sicherlich... Kurzer Wechsel leider. Kurzes Intermezzo am, am Bahnhof quasi. Aber ähm, Java war, war sehr, sehr cool gewesen und hat mich sehr gefreut, dich mal wieder zu sehen. Aber wie geht's dir denn heute? Ja,
0: so langsam äh, wird das Wetter schlechter. Ich finde, das drückt immer so ein bisschen auch auf die Stimmung. Oh ja. Also wir hatten jetzt... Ähm, ja, wir können das ja jetzt mal vorwegnehmen. Wir waren natürlich
1: in Glashütte. Wir hatten das ja auch schon mal in der letzten Folge, die wir zusammen Stimmt. aufgenommen haben. Ich weiß gar nicht, wann das war, vor zwei Wochen oder so. Da hatten wir das ja auch schon mal so angekündigt. Und äh, genau, hm. wir waren in Glashütte gewesen. Ja, ja. Von, ja dem Uhrenmecker in Deutschland. Allerdings, äh, beziehungsweise da war das
0: Wetter sehr, sehr schön. Also ich war eben am Montag da, bin am Sonntag nach Dresden angereist, bin dann da aus Hamburg gekommen, hatte dann noch eine Stunde Aufenthalt in Berlin habe mich dann mit einer Currywurst in die Spree gesetzt und das war echt richtig schönes Wetter da. Also ich habe die Sonnenbrille wieder ausgepackt und habe gesagt, ach, viel länger müsstest du hier in der Sonne auch nicht sitzen, dann könntest du ja schon fast einen Sonnenbrand kriegen, um es jetzt mal überspitzt zu sagen. Und das hat sich dann in Glashütte eigentlich sofort gesetzt am nächsten Tag. Es war zwar nicht super warm, aber total schön und total herbstlich. Und ja, bei uns jetzt hier in Mannheim ist es einfach nur Grau, dreckig, es regnet und einfach kein schönes Wetter. Ja, war eben kurz draußen. Aber sonst, abgesehen davon, kann ich nicht klagen. So langsam steht die erste Klausur an, deswegen...
1: Ähm, das heißt, bist, du, bist da. du jetzt quasi im Lernstress schon?
0: Ja, Lernstress ist ein bisschen relativ. Ich mache mir da keine Sorgen, dass ich die nicht bestehe. Aber man hat natürlich auch gewisse Ansprüche und dann ja soll das natürlich auch was Vernünftiges werden. Mhm. Aber für den Urtag bleibt natürlich immer Zeit. Also, richtiges Studielive,
1: sogar mit Lernen in der Bib, krass. Auf dem Freitag, das hatten wir ja schon Auf mal. Freitag. Freitag ist eigentlich freier Tag bei uns, aber. Ne. Ja, fleißig. Und das sogar Freitagabend wird beim Lukas noch gelernt. Guck mal hier, was für ein fleißiger Student der ist. <lacht> naja, ich ich habe einen ziemlich langen Arbeitstag hinter mir. Ähm, ich habe irgendwie gefühlt den ganzen Tag Termine gehabt, deshalb äh, auch gerade so ein bisschen durch und habe heute Abend aber noch eine andere Verabredung und darum hatte ich dann den Lukas gefragt, habe gesagt, hey, lass uns, äh, lass uns so schnell wie möglich, aber lass uns auch gucken, dass wir heute zügig durchkommen. Ähm, also man entschuldige es, wenn ich, ähm, ja, wenn ich da heute ein bisschen auf die Zeit drücke, aber ja, ich freue mich jetzt auf die Aufnahme mit dir, weil wir haben einiges zu bequatschen. Wir sollten aber vielleicht trotzdem erst mit dem audio check starten, würde ich sagen.
0: Ja, Audio Check ist ein
1: guter Stichpunkt. Ähm, lass uns damit gerne mal anfangen. Erzähl gerne mal, was du trägst. Also ich habe meine Rolex Offshore Jano Trulli am Handgelenk. Ich ja, weiß ich nicht. Ich habe die Uhr hier im Podcast schon mal vorgestellt. Ähm, ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Spaß an der. Ich trage die relativ häufig und ich habe jetzt heute hier so n, so einen äh, schwarzen ja, Rollkragenpulli an und dazu passt jetzt irgendwie so eine, so eine dunkle Uhr dazu. Sie ja. äh, ist natürlich jetzt sportiv, aber das stimmt mich jetzt auch gerade schon mal so gedanklich aufs Wochenende ein, so jetzt äh, absoluter Casual-Look und ja, ist eine Uhr, die ich tatsächlich sehr, sehr häufig trage, ähm, die mir immer wieder viel Freude macht. Ich habe die auch oft beim Sport an, muss ich sagen, weil sie so schön leicht ist und irgendwie mit dem Kordob-Band und so. Also ist eine, ist eine Uhr, an, an, an der ich sehr viel Gefallen gefunden habe und die ich zunehmend häufiger aktuell auch trage.
0: Cool, cool. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du mir nach wie vor ein Bild mit einem roten Kautschukband vorenthältst. Da hatte ich ja, als du die mal vorgestellt hattest, dir im Podcast gesagt, die muss mal ans rote Kautschukband. So Mr. Wonderful Kevin O'Leary-Vibes,
1: aber bekommen habe ich es bis jetzt noch nicht. Ja, dazu, dazu muss ich was sagen. Also das, das Problem ist tatsächlich, dass das ähm, Bänder wechseln so ein bisschen so ein Drama bei der, bei der Uhr ist. Und zwar ist das halt, ähm, sind die Bänder durch die, also die, die hat keine klassischen Federstege, sondern ähm, das Band ist quasi oben mit dem Gehäuse verschraubt, so von beiden Seiten. Und das Thema ist halt, du musst quasi auf, auf beiden Seiten irgendwie so ein Schraubenzieher dranhängen und dann, dann dreht sich das auch immer wieder noch so ein bisschen leer. Es also ist so ein Gefriemel, muss ich echt sagen. Und ich, äh, ich finde es mega mühselig, dieses, <lacht> diese, diese Bänder da abzuschrauben, zumal halt diese Kautschukbänder, auch ähm, die, die Öffnungen sind relativ eng und dadurch ist es echt immer wieder so, dass du das Gefühl hast, du drehst einfach ins Leere und es passiert nichts, es ist echt ein, ein bisschen Gefriemel und ich habe da keine Ruhe, ich bin richtig, also ich bin handwerklich auch nicht sonderlich begabt, muss ich einfach sagen, ich habe auch so zwei Boah, Linke -Hände. also nicht Uhrmacher werde ich nicht. Ich habe da auch keine Geduld. Ich habe da keine, keine, keine ruhigen Hände für. Ich rutsche dann immer wieder ab und dann haue ich mir irgendwo eine Macke rein. Also bei der, jetzt habe ich das noch nicht gemacht zum Glück, aber so ein, so ein Carbon-Gehäuse ist tatsächlich auch jetzt nicht, also da kannst du dir schon Kratzer reinhauen, wenn du magst und äh, bin da schon ein paar Mal so böse dran entlang, ohne dass was passiert ist, aber ähm, ja, insofern ist es ein ziemliches Gefriemel und ich dachte nämlich am Anfang, ja cool, ich werde da richtig viel die Bänder tauschen und jetzt habe ich einfach eins die ganze Zeit dran, äh, weil ich einfach zu faul bin, es zu wechseln, obwohl ich die ganze Zeit denke, ich hätte mal wieder Bock, ein anderes dran zu machen. Aber wenn ich mal Ruhe habe, dieses Wochenende wird es wahrscheinlich nichts, aber demnächst mal wieder, dann setze ich mich mal hin, auf den Samstagnachmittag oder so und dann, dann wechsle ich das.
0: Vorbildlich, vorbildlich. So, was trägst du denn mein Lieber? Was denkst du denn, was ich trage?
1: Ähm, also, ich, ich, ganz ehrlich, ich glaube, du trägst eine IWC, weil du hattest beim letzten Mal gesagt, äh, wenn du jetzt mal wieder nach Hause, nach Hamburg kommst, äh, holst du die, äh, weil du dich auf, die, auf den pilotwatch Chrono freust und ich gehe davon aus, dass du den jetzt gerade auch trägst.
0: Ja, gut, du hast natürlich einen gewissen Vorteil. Du hast wahrscheinlich bei uns in die Uhrengruppe reingeguckt. Und da habe ich vor ja, einer halben Stunde ein bisschen mehr, ein bisschen mehr als einer halben Stunde ein Video davon reingeschickt, wie ich die trage. Und es ist tatsächlich richtig. Zur Folge passend würde eigentlich natürlich thematisch meine Nomos am besten. Aber die habe ich so den letzten Monat, die letzten fünf Wochen eigentlich äh, nonstop getragen, dass ich momentan einfach wieder sehr, sehr viel Spaß äh, an der IWC habe. Und da mal wieder so ein bisschen ja, Wechsel reinbekommen möchte. Ich habe tatsächlich so ein bisschen für mich herausgefunden, der, der Konstantin, aka Mr. B, hatte das ja in der Folge mit mir mal besprochen, dass der seine Uhren ja auch im Intervall trägt. Und ich mhm. glaube, dass das auch so, so langfristig jetzt was ist, was ich mir auch vorstellen kann oder was ich bei mir so ein bisschen, ja, was heißt vorstellen kann, aber was ich bei mir so ein bisschen etabliert hat. Ähm, also, oder, ja, gezwungenermaßen. Also, ich habe jetzt eben vier, fünf Wochen meine, meine Nomos getragen, habe, trage jetzt eigentlich nur noch meine IWC und dementsprechend ist es bei mir auch jetzt äh, so, ja, wird langsam zur Gewohnheit, dass man immer so die gleiche Uhr trägt. Und ich finde das irgendwie auch ganz cool, weil so kann man sich dann irgendwie ähm, über einen längeren Zeitraum noch mal bewusster irgendwie mit einer Uhr auseinandersetzen, genießt sie noch mal fast ein bisschen besser und ähm, äh, entdeckt noch mal ganz, ganz neue Details, die man an ihr mag. Und ähm, ja, das macht mir echt ganz, gut, ganz viel Spaß. Ich jetzt aktuell immer noch an dem schwarzen äh, Fliegerlederband, was ich letzte Woche in der Folge mit Raff auch getragen habe. Und ich muss ja nochmal aufklären, äh, was das jetzt mit der, mit der Uhr im Prinzip war. Das ist auch so ein bisschen ein Grund, weshalb ich sie in dieser Folge trage. Ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass sie äh, sehr sehr großen Vorgang hatte. Das heißt, ich habe die mhm. Uhr äh, nachts um eins am Donnerstagabend äh, letzte Woche gestellt gehabt und innerhalb von einer Minute, also ich habe dann eben Sekunden genau gestellt, habe dann geguckt, ob es gepasst hat, habe ich schon fünf Sekunden Abweichung festgestellt und äh, dachte mir so, hm, das kann ja eigentlich irgendwie so nicht sein, hast du wahrscheinlich falsch gestellt, habe sie nochmal gestellt, nochmal äh, die gleiche Abweichung dann gehabt und ähm, dann ging es im Prinzip so weiter, dass ich gesagt habe, ja, jetzt lässt du sie mal ein bisschen liegen, vielleicht akklimatisiert sich das noch, weil ich sie da vorher ja eben fünf Wochen nicht getragen habe, hat sich aber nicht akklimatisiert und ähm, dementsprechend bin ich dann, ja, am nächsten Tag mal mit der Uhr zum freien Uhrmacher bei uns gegangen, sie hatte dann innerhalb von oh, so acht Stunden, glaube ich, über 20 Minuten Gangabweichung, also ja, komplett außerhalb der Toleranzen, um es mal so zu sagen. Und es hatte mich halt so gewundert, weil ich habe sie in wirklich einen Monat nicht getragen. Davor war sie mir nicht runtergefallen oder sowas. Und ähm, sie lag dann eigentlich die ganze Zeit nur an einem sicheren Ort und keiner hat sie angefasst. Deswegen, das war sehr, sehr merkwürdig. Ich habe dann irgendwie gedacht, ah, wahrscheinlich irgendwie magnetisiert oder sowas. Bin dann, wie gesagt, da recht erwartungsfrei zum Uhrmacher gegangen, habe gesagt, er soll das einfach mal überprüfen. Und äh, hat das dann überprüft, hat sie dann äh, auf die Zeitwaage gelegt. Das Bild war da wirklich katastrophal. Also sie hat überhaupt keinen kein Gang angezeigt, die Zeitwaage. Mhm. Hatte eine Amplitude von so 140, 150, also ganz, ganz äh, schlimm. Das dann halt hat er sie Bild, entmagnetisiert. Ja. Das Entmagnetisieren hatte darauf überhaupt keinen Einfluss. Und ähm, ja, dann hat er das irgendwie nochmal gemacht und dann ist er irgendwie doch nochmal auf die, oder hatte er die Uhr dann mal aufgemacht und hat dann im Prinzip gesehen, ich, ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, wie gesagt, ich bin selber kein Uhrmacher und deswegen ja, kann ich das immer mit der Fachterminologie nicht so eins zu eins wiedergeben, aber es hatte sich wohl, wie ich das verstanden habe, irgendwie eine Wicklung von der Spiralfeder um den einen Rücker am Unruhkloben gewickelt oder gehängt und äh, den dann durchverrückt und so weiter. Und das hat eben zu diesem katastrophalen Gangbild geführt. Er hat die Uhr dann eben, ähm, ja, hat das dann eben behoben und die Uhr dann ein bisschen nachreguliert und jetzt läuft sie eben wie vorher so mit, ja am Handgelenk minus vier Sekunden am Tag. Sehr cool gewesen, dass das so problemlos ging. Hat mich dann fünf Euro und das, gekostet. Und das war an einem Kur.
1: Tag alles, oder was? Oder war die Uhr, war die länger weg?
0: nee das war an einem Tag, innerhalb von einer Stunde.
1: Ach krass, hat er, also hat er so hab, viel, also hat er das direkt machen können dann, ja? Ja, ich habe ich hab, ich hab gesagt,
0: also ich, ich kenne ihn mittlerweile, habe gesagt, so ich bin jetzt nur noch bis morgen hier. Deswegen möchte ich die Uhr eigentlich ungern hier irgendwie liegen lassen. Mhm. Ähm, weil ich dann nicht weiß, wer die abholen kommt und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich dann gesagt, so geht das auch jetzt? Und dann hat er sich da gleich rangesetzt. Das war auch kurz vor Ladenschluss. Also ich war, keine Ahnung, gegen, mh, wann war denn das? War gegen 16 Uhr da, hat er gesagt, ja, 17.30 Uhr kannst du sie wieder rausholen. Und ja, das war es dann eigentlich. Und äh, das ist ein schönes Erlebnis,
1: dass, dass es so schnell ging. Also weil normalerweise ja. ist man ja mittlerweile lange Wartezeiten gewohnt, auch gerade bei Uhrmachern, äh, auch bei den Freien, äh, weil die alle extrem viel zu tun haben. Und cool, dass es so schnell ging. Also wunderbar, das freut mich.
0: Ja, sehr schön. Ja, also es hat mich auch sehr, sehr gefreut und äh, ja, sie braucht wahrscheinlich jetzt irgendwie mal langsam Service. Ich denke, ähm, um da wirklich irgendwie mal ähm, das, das komplett ähm, zu resetten ähm, oder die Uhr wieder komplett äh, aufzufrischen mhm. vom Werk her und so weiter, wird da einfach irgendwie mal ein Service nötig sein. Aber gut, wir, wir hatten ja mal über den Kaufprozess geredet und äh, du kennst das ja auch sehr gut, weil du die Uhr damals abgeholt hattest der Preis war ja so gut, dass da auch locker mal ein service von, von den Kosten ja, her das, drin ist. Das Und vollkommen. dementsprechend, ja, ich, ich ringe jetzt aktuell noch so ein bisschen mit mir, äh, wo ich das machen lasse, das hatte ich ja mit Raff letzte Woche schon mal besprochen, äh, der freie Uhrmacher, der würde das machen, er meinte aber, ja, so Chronografen macht er halt nicht so oft, das dauert bei ihm dann halt dementsprechend auch, also er hat auch gesagt, hat ja, zwei bis drei Monate mindestens, mhm. so ein, das ist, da tue ich mich so ein bisschen schwer mit, die Frage ist halt, ob es beim, beim Hersteller schneller geht, dazu kommt dann ja immer noch so ein bisschen mein Bedenken, dass ich halt nur wirklich das gemacht haben möchte, was ich auch möchte, dass ich das so ein bisschen mitverfolgen kann. Aber gut, das wird sich zeigen. Momentan läuft das jetzt so. Momentan habe ich jetzt noch nicht vor, da mal irgendwie einen Service machen zu lassen. Aber ja, ein Problem, was dann noch so ein bisschen mit einhergeht, was sich vielleicht dann auch wahrscheinlich eher bei einem Service äh, beheben lässt, ähm, hatte ich mit ihm durchgesprochen. Die Uhr hat auch jetzt, wo sie im Prinzip wieder normal läuft, eine etwas zu hohe, hohe Ampli Amplitude. Das heißt, äh, das ist der Winkel, in dem die Unruhe ausschlägt. Und äh, das ist bei meiner deutlich über 300. Also je nach Lage hat man da, ähm, was war das, 310, 320. Das heißt, es ist kurz vorm Prellen, weil die Unruhe kann sich natürlich, wenn man einen Kreis betrachtet, einmal um die eigene Achse drehen, das sind 360 Grad. Aber das geht natürlich bei der Unruhe nicht, weil sich die Feder immer wieder zusammenzieht, ausdehnen und so weiter. Und ähm, dementsprechend ist die Amplitude eigentlich ein bisschen zu hoch. So ganz genau, welche negativen Auswirkungen das hatte, habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, aber man kann es wohl irgendwie auch nur schwer beheben und seine Vermutung war jetzt, dass sie eben länger nicht geserviced wurde, dadurch, die, dass das Federhaus Fett, also von der Zugfeder äh, im Prinzip die Viskosität etwas geändert hat und dadurch halt die Kraft etwas ungleichmäßig abgegeben wird oder etwas zu stark abgegeben wird, weshalb die Unruhe dadurch weiter ausschlägt. Aber gut, das sind alles so Vermutungen, die man natürlich irgendwie so bei so einer Schnelldiagnose nicht wirklich bestätigen kann, weil man dafür irgendwie mal das Werk auseinanderbauen müsste. Mhm. Aber gut, das ist so jetzt der aktuelle Stand. Ähm, aber das nimmt mir eigentlich wenig den Spaß an der Uhr, weil läuft am Handgelenk super. Ich mag den Chronografen wahnsinnig gern, finde, dass der für das, was er ist, ähm, ETA kaliber und so weiter, einen wahnsinnig guten Druckpunkt hat. Also da hatte ich schon viel, viel teurere Chronographen in der Hand, die äh, das nicht so
1: cool gemacht haben. Und deswegen habe ich an der Uhr wahnsinnig viel Spaß und freue mich, dass es jetzt wieder vernünftig läuft. So und Lukas, da haben wir tatsächlich heute bei den Uhren, die wir tragen, was gemeinsam. Denn meine roll Offshore muss tatsächlich auch wahrscheinlich nochmal zum Uhrmacher oder zum Service. Oder anders gesagt, sie hat vor einem Jahr ersten Service bekommen, also sie hat einen relativ frischen Service. Aber mir ist jetzt aufgefallen, dass ähm, der Totalisator, der die gestoppten Minuten zeigt oder, die, oder der, der, der Zeiger für die gestoppten Minuten immer bei zwei stehen bleibt, wenn ich quasi zu, die, die, den Chronograph zurückstelle. Und ähm, das war am Anfang so, als ich die Uhr relativ neu bekommen hatte. Da war, ist es auf Null gelandet und manchmal, in, also alle zwei, drei Mal, oder es ist mir aufgefallen, dass es bei circa bei Eins hängen bleibt. Und hat mich jetzt aber nicht so sonderlich irgendwie gestört, aber mittlerweile hat sich dieser ähm, Minutenzeiger ähm, quasi auf, auf zwei ähm, als, als Start, Startposition vorgearbeitet. Und das ist irgendwie nicht so cool, weil dadurch verfälscht das schon wirklich das Messbild, muss man einfach so sagen. Und ich, ich stoppe echt sehr häufig irgendwie auch was, wenn ich, wenn ich einen Krone am Handgelenk habe. Und ähm, ja, dementsprechend müsste da mal wahrscheinlich ein Uhrmacher drauf gucken. Also vor allem auch, weil vor einem Jahr erst ein Service gemacht wurde und dementsprechend auch ähm, jetzt, glaube ich, noch bis, bis nächstes Jahr auch die, die Service-Garantie da irgendwie gilt und ähm, ich auch keinen Bock habe, da irgendwie Kosten dann zu zahlen, wenn, wenn die eigentlich einen frischen Service hatte. Aber was mich davon abhält, ist dieses Thema, was ich zum Beispiel auch damals bei der Waschraum Konstantin hatte, bei der Overseas, ähm, dass es wahrscheinlich wieder ewig dauert. Wenn ich das äh, zur AP gebe, dann werden die es einschicken und dann ist die Uhr, dann werden die eh sagen, sie müssen es in die Schweiz geben oder zum AP Service Center und dann ist es ewig unterwegs. Und dann ist die Uhr wahrscheinlich wieder 12, 13, 14 Wochen weg und irgendwie habe ich da keine Lust drauf. Und, und das ist immer noch so der Punkt, der mich gerade auch so, so stört, ähm, andererseits will ich auch jetzt keinen freien Uhrmacher da dran lassen. Irgendwie, Ja, das sind gerade so die Themen. Also insofern ja. kann ich tatsächlich da das, das verstehen. Und ich muss sagen, liebe Leute, ja, hier diese schönen Autorogerie-Werke, das ist ja alles immer schön und gut, aber äh, sie sind auch ein bisschen anfällig manchmal. Also das ist, muss man echt sagen. Bei der Waschmaschine hatte ich ja. so Thema. jetzt habe ich hier wieder ein Thema. Ja, ein nervig.
0: ja wenn, gut, wenn man damit Sport macht, Chris, dann muss man sich da eigentlich auch nicht drüber wundern, ne? <lacht> Also, da sind wir wieder beim Thema. Ne? Ich habe ich hab schon Angst, mit meiner IWC Fahrrad zu fahren, weil ich sage: so, ah, Vibration hier, habe dann immer den linken Arm, wo ich die Uhr dran trage, kann ich in der Luft hängen, äh, damit die Vibrationen vom Lenker nicht auf die Uhr übertragen werden und du machst hier Sport und dies und das und jenes und nun, naja. Die Dinger und, müssen getragen werden. Im besten <lacht> Fall hat sich halt irgendwie nur der Zeiger so ein bisschen gelöst und verrückt, ähm, ja, wir es mal. Aber die Zeit bleibt wahrscheinlich das Gleiche und zum freien Uhrmacher würde ich mit so einer Uhr, glaube ich, tatsächlich auch nicht gehen. Ja. Also, wenn man halt jetzt wüsste oder einen richtig gut kennen würde und der, keine Ahnung, früher bei so einer Marke irgendwie gearbeitet hat und äh, sich danach dann selbstständig gemacht hat oder sowas, dann können man darüber reden. Aber zu einem freien Uhrmacher, der normalerweise irgendwie so ein so ein paar Vintage-Uhren und irgendwie so Eta-Werke serviced und ohne das jetzt irgendwie abwertend zu sagen, die muss es auch geben,
1: sind wahnsinnig wichtig fürs Hobby,
0: würde ich mit so einer Uhr wahrscheinlich auch nicht
1: hingehen. Ja genau, das ist, das ist halt der Punkt und dann hast du natürlich jetzt hier wieder das Problem, AP hat eigentlich nur noch Boutiquen und so weiter und so fort. Da fängt das gesamte Drama wieder an, aber über das Thema haben wir ja schon mal gesprochen. Ja. Ähm, ich möchte aber mit dir, bevor wir jetzt heute über das, dieses Thema Glashüttebesuch sprechen, noch über weil wir jetzt gerade haute -Horlogerie hier als, als Thema haben, über eine, ja, eine Neuvorstellung in dem haute -Horlogerie. Ich, ich lach schon, es tut mir leid, ja. Aber ähm, <lacht> es, es ist tatsächlich eine Uhr, die ja, die eine sehr große Komplikation hat und die jetzt vorgestellt wurde ähm, in, in dieser Woche. Und das war ein Release, was auf jeden Fall sehr polarisiert hat. Und ich würde gerne mit dir kurz drüber sprechen, weil das auch zum Beispiel in unserer Community-Gruppe Thema war. Und zwar die Rede ist von Takoya, und da denkt ihr jetzt erstmal nicht an out aber tatsächlich hat Takoya eine... Ja, eine, ein neues Modell herausgebracht und zwar die Rede ist von der Tag Heuer Formula One Mario Kart Limited Edition Chronograph Tourbillon. Langer Name ähm, für eine ja, sehr fancy und, und abgefahrene Uhr und, und zwar, ich, ich versuche jetzt erstmal ganz neutral zu beschreiben. Ja, ich interessiere mich dann gleich dafür, was du davon hältst, aber ich will sie erstmal ganz neutral beschreiben. Also wir haben, wir haben eine... Ähm, Ihr kennt sicherlich, also die, diejenigen von euch, die sich mit Takoya ein bisschen beschäftigt haben, ihr kennt bestimmt diese Formula One-Kollektion, äh, das sind ja diese eher Einstiegskronografen, auch eine sehr ähm, klare Designsprache, die Lünetten sind immer so ein bisschen, bisschen markanter und sowas, sind ja auch viel eigentlich so, so quarz und sowas gewesen. Und man hat jetzt aber gerade in dieser Kollektion zwei Uhren diese Woche rausgebracht, aber ich will jetzt vor allem über die eine sprechen, beides Limited Edition, beides Thema Mario Kart, Mario Kart kennen wir äh, schon bei Takoya bzw. Super Mario, glaube ich, da gab es zumindest bei der, bei der Smartwatch gab so es eine, so eine Sonderedition schon mal bei dieser Takoya Connected. Ähm. Aber jetzt haben wir es hier in einer mechanischen Uhr und das auch noch in einem Turbillon und ähm, die ist relativ groß, 45 mm, Titanic, äh, Titanic, sage ich, Titangehäuse, ihr merkt jetzt, ich bin heute ein bisschen durch, Keramiklinette, ähm, das klingt ja schon mal alles gut, 100 Meter Wasserdichtigkeit, auch das für ein Turbillon eigentlich ganz, ganz cool, Inhousewerk, das ist dieses äh, Heuer 02T. Ähm, man kennt ja dieses ähm, ja, Chronographen-Turbillon-Kaliber äh, von, von Takoya, das, das gab es ja schon mal in der Carrera auch im, im Einsatz oder gibt es auch immer noch. Dann ähm, hat die Uhr ein schwarzes Kalbslederband und da ist schon mal die erste Besonderheit, das hat eine sehr besondere Prägung und zwar ist das so geprägt von der, von der Struktur her wie so ein Schildkrötenpanzer und Schildkrötenpanzer, für diejenigen von euch, die äh, Mario Kart kennen, ist natürlich... Ähm, ja, ein, ein beliebtes äh, Mittel, um bei Mario Kart Gegner abzuschießen und das, das Element greift man jetzt hier so ein bisschen auf. Und die Uhr an sich hat so ein, ja, semi-transparentes oder also so, ja, halb-skeletiertes, möchte ich sagen, äh, Zifferblatt. Also man kann stellenweise durchsehen und die Teile, die quasi geschlossen sind, sind mit roter äh, Leuchtmasse hinterlegt, wenn ich, das, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ich glaube, das leuchtet alles. Und ähm, man hat halt eben unten auf 6 Uhr ein, ein Tourbillon und, und da ist jetzt das Spannende, in diesem Tourbillon quasi, dass das dreht sich ja um sich selbst, sieht man quasi äh, Super Mario, äh, wie er auf, auf seinem ähm, auf seinem Kart quasi fährt, gefolgt von einem blauen Panzer, so, so wie so ein Schildkrötenpanzer und so einer Rakete und ähm, es ist, ist natürlich jetzt für diejenigen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Lukas, aber ich habe früher viel, viel Mario Kart gespielt, ist natürlich ein witziges, witziges Element und irgendwie lustig gemacht, weil Mario quasi so verfolgt wird hier. Ähm, aber das Ganze in einer Uhr, die knapp 25.000 Euro kostet und irgendwie aus diesem, ja, aus, dieser, aus diesem Bereich der hohen Komplikationen kommt, irgendwie schon etwas schräg. Ich weiß nicht, hast du, hast du dir die Uhr mal angeschaut? Und wenn ja, wie war so dein, deine Einschätzung davon?
0: Möchtest du das jetzt wirklich wissen?
1: Ja, ja, lass uns lass uns drüber reden. Lass uns drüber also,
0: reden. spricht mich gar nicht an. Wenn <lacht> ich gar nicht meine, meine ich auch wirklich gar nicht. So, also, es ist so, wie wir hatten, ich habe es das erste Mal bei uns in der Uhrengruppe gesehen, hat so jemand reingeschickt, wo ich jetzt einfach mal sagen würde, das ist auch die Zielgruppe dafür. Und, ähm, aber mich holst du hol's so gar nicht ab. Ja, fällt mir irgendwie schwer dazu, irgendwie eine, eine, eine Sachliche Meinung abzugeben. Keine Ahnung.
1: <lacht> genau deshalb wollte ich mit dir drüber reden.
0: Weil ja, es ist so, haben, Lukas
1: sprachlos ihr, ist hier. Ihr kennt,
0: ihr kennt ja alle irgendwie meine, ja meine Sammlung. Ihr wisst ja, was ich so für Uhren sammle. Und mein Ansatz ist ja immer so, Uhren zu kaufen, die man irgendwie so sein Leben lang behalten kann, immer trägt und so weiter, die einen bestimmten Bereich abdecken. Und das sehe ich bei der Uhr halt nicht gegeben. Für mich jetzt, für mein, meinen persönlichen Geschmack, weil. Das ist halt sowas, das findet man halt mal ganz witzig, finden, glaube ich, so, so, keine Ahnung, Leute, die viel Mario Kart gespielt haben, war ich auch nie der Typ für, weil ich einfach schlecht drin war. Deswegen <lacht> ja, hat das wahrscheinlich auch schon so tief in mir irgendwie so negative Kindheitserinnerungen geweckt oder sowas. Aber das ist, für mich ist es halt irgendwie wieder so ein, so, so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Spielzeug, so ein Gimmick. Weißt du, wie ich meine? Also das ist halt so Ach, ich habe als Kindheit viel, in der Kindheit viel Mario Kart gespielt. Ich finde die Thematik ganz witzig. Ähm, die kann man sich mal
1: kaufen, aber das ist für mich jetzt irgendwie. Ja, ich, 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 ich weiß, was du meinst. Also, Und da meine ich, 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 da meine ich halt sowohl den Tourbillon als auch den. Ist, genau, es gibt, es gibt noch eine, eine Basic-Variante, das ist quasi, quasi nur ein Chronograph, der kostet, äh, ich glaube, so 5000 Euro oder sowas also das, 4.150 Euro so, also es ist deutlich günstiger natürlich, ist aber auch kein Inhouse-Werk, es ist ähm, das, das Calibre 16, das ist basiert auf dem ETA 7750 äh, im Grunde. Ähm, hier hat man noch ein paar witzige Elemente, also man hat sich bei beiden Uhren ein paar witzige Sachen überlegt, also zum Beispiel ist es so, dass äh, bei dem, bei dem Standard-Chronographen, die, die Datumsscheibe äh, hat, glaube ich, alle zwei oder alle drei Tage irgendwie verschiedene Symbole aus der Mario-Kart-Welt, also zum Beispiel irgendwie so, so ein Stern und solche Geschichten, also das, das ist alles witzig gemacht, also ich finde diese Details, muss ich schon sagen, irgendwie cool, ich finde das finde das witzig gemacht, auch die Krone zum Beispiel, es, ist einfach kein Takoya-Logo eingefasst, sondern so dieses Mario M, ähm, also da hat man sich schon was überlegt, man hat jetzt nicht einfach nur irgendwie eine Standarduhr genommen und da jetzt einfach ein Logo drauf geklatscht oder sowas. Also insofern da ähm, ja Lob an Tag heuer, das habt ihr gut gemacht, habt euch. Cool umgesetzt auf jeden Fall. Schöne ja, das, 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 das auf jeden Fall. Die Details, die sind, die finde ich stimmig. Ja. Und die find Außer ich auch die schließe, gut. die schließe, die Krone genau und so weiter. Also es, es ist, es ist eine,
0: sicherlich eine hochwertige Uhr, die auch gut umgesetzt ist für die Thematik, aber ich ist halt. Dich, dich holt, ich, ich, genau, bin, dann, ich, ich bin halt einfach komplett die falsche Zielgruppe dafür. Das ist, das muss man einfach mal so sagen. Was ich eben meinte mit, ähm, Derjenige, der das in die Uhrengruppe reingeschickt hat, wo ich auch sagen würde, das ist die Zielgruppe dafür. Ich glaube, wie ist so Mitte, Mitte Ende 30? Ähm, ein total humorvoller Typ, äh, trägt immer sehr ausgefallene Manschettenknöpfe, auch irgendwie dann mal so mit einem Controller oder irgendwie sonst was da.
1: Deswegen, zu dem passt sowas dann halt auch, aber ich sehe sowas jetzt bei mir zum Beispiel nicht. Nee, und genau, um es einfach nochmal zu sagen, also ich, ich finde diese Uhr, wie gesagt, von der, von der Idee her, finde ich sie grundsätzlich witzig. Ich finde diese Elemente finde ich cool. Ich finde es das cool, dass Takoya da doch so viel Liebe ins Detail reingesteckt hat. Das, das finde ich alles gut. Ich muss aber auch sagen, dass mich beide Uhren überhaupt nicht abholen und dass ich beide Uhren irgendwie auch an mir nicht sehen würde, auch wenn gleich ich Mario Kart eigentlich cool finde und alles, aber das ist mir tatsächlich zu verspielt in so einer doch in Anführungszeichen ernst zu nehmen, denn Uhr, wenn das jetzt quasi so ein, so ein Micro-Brand-Ding wäre oder sowas und man legt da am Ende irgendwie, weiß ich nicht, 1000 1.500 Euro hin und hat dann irgendwie so ein witziges, so eine, so eine Fun-Uhr, dann, dann wäre das irgendwie was anderes. Wenn ich aber mir überlege, ich lege halt 25.000 Euro dahin und kaufe mir quasi wirklich ein, Chronographen von einer in Anführungszeichen ernstzunehmenden Marke ähm, mit, mit einem, mit einem Turbillon auch noch drin, was, was ja wirklich auch für viele auch so die Krönung vielleicht der eigenen Sammlung wäre, ähm, dann irgendwie ist das für mich einfach nicht mein, meine Welt. Muss ich, muss ich tatsächlich auch zugeben. Ja. Und hat mich ein bisschen äh, erinnert an die Geschichten, die wir halt zuletzt sehr viel von AP gesehen haben, so mit dieser mm. Black Panther. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level. Ähm, aber muss ich auch da sagen, diese Marvel-Welt zum Beispiel holt mich persönlich gar nicht ab. Da holt mich Mario Kart noch mehr ab als, ja. als Marvel-Geschichten. Ähm, und, und Oder auch zum Beispiel diese Disco-Uhr, die sie da gebracht haben oder Music Edition, auch das irgendwie witzig gemacht alles. Aber das sind für mich alles so komische Spaßuhren, wo ich mm. gerade auch nicht wo ich auch, also das hat nichts mit einer ernstzunehmenden Uhr-Anführungszeichen ja, mehr zu tun. Ja. Ich finde es vor
0: allem irgendwie auch am Markensicht so ein bisschen schwierig, weil so wenn du das mal strategisch betrachtest, ist Tag Heuer jetzt ja mal nicht die Marke, die unbedingt irgendwie für ein sehr stabiles Standing oder sowas bekannt ist, wenn man es mal so sagen möchte. Also wir hatten es ja irgendwann mal hier im Podcast, dass du deine Karriere mit dem Heuer 0.1 Kaliber mal in einem Outlet für weniger als die Hälfte vom Listenpreis gekauft mhm. hast von Tag Heuer selber. Ja. so Und für mich sind das halt auch so Uhren, die halt prädestiniert dafür sind, um in solchen, in solchen Läden zu landen, weil am Ende ist die, die Käuferschaft davon sehr, sehr begrenzt, weil auch wenn wir uns jetzt hier so irgendwie die, die, die Uhrtalk -Gru community gruppe mal anschauen um, und die Sammlung von den Leuten oder generell einfach auch sich mit Gleichgesinnten austauscht, die wenigen, oder ich glaube, es ist eher die Ausnahme der breiten Uhrensammler, die jetzt wirklich, einfach Geld im Überfluss hat und das für Uhren raushaut und sich da irgendwie mit ein paar hundert Uhren zuschmeißt. Sondern es sind doch eher die meisten so, okay, ich überlege mir, was ich kaufe. Natürlich dann teilweise doch noch ein bisschen mehr als bei mir. Aber generell ist es schon so, dass man dann auch mal eine Uhr verkauft, um was anderes zu kaufen. Und ich glaube, dass da so eine Spaßuhr sich einfach recht schnell ausschließt für viele Leute. Man sagt dann, ja, ist ganz nett, aber werde ich das Ding am Ende dann auch wieder los? Und mache ich damit nicht einfach nur Geld kaputt. Ähm, da rede ich jetzt eben vor allem auch von der normalen ähm, Tagheuer, also von dem normalen Chronografen ohne Turbillon. Die beiden ja. sind aber auch limitiert, wie ich, wie ich eben gerade gesehen habe. Wie genau, viel, die, wie die, die viel sind limitiert, Stück also,
1: also die, die normale auf 3000 Stück und Tourbillon auf 250, also ich glaube tatsächlich, dass, dass Tourbillon wird sich verkaufen, ich glaube, ja. da wird es einfach 250 Leute, vielleicht auch gerade im asiatischen Raum, könnte ich mir das vorstellen, ja. aber wahrscheinlich auch in Europa, einfach Leute, die sagen, hey, das, 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 ich ja. das, das, das ist quasi Spielgeld für mich und ich finde das einfach witzig und das ja. ist ja auch okay, mein Gott. Ja. Aber der normale
0: Chronograph, ich sag mal 3000 Stück, das ist jetzt nicht wenig. Das ist also, schon einiges,
1: ja, das, das, ist, sind, das, das muss ich auch erstmal verkaufen, klar.
0: Das, deswegen, das ist, das ist so, ein, so eine Uhr, wo ich das halt eher drauf beziehe. Aber gut, ähm, ich finde es immer, immer spannend, sowas dann so ein bisschen zu analysieren und sich da Gedanken drüber zu machen, was die Marke damit ausdrücken will. Aber ja, mein Fall ist es einfach nicht.
1: Ja, am Ende ist es, sind wir auch nicht diejenigen, die es wirklich bewerten müssen. Und wenn es für Takoya funktioniert, dann freut mich das. Ich finde tatsächlich, dass das eine Marke ist, die schon auch verdient hat, dass es das irgendwie... Was heißt, dass sie mehr erfolgreich, ich glaube, glaub, die ist schon erfolgreich, aber dass, dass sie auch, ähm, auch ein bisschen mehr wieder Aufmerksamkeit bekommt und vielleicht, wenn das Ding, dass das ist und das finden viele Leute cool, dann soll es so sein, dann ist es für mich auch fein. Ich persönlich fühle mich davon nicht abgeholt, aber das ist auch nicht schlimm, das muss ja auch nicht sein. So. Aber ich wollte mit dir einfach mal drüber reden, weil es mir schon klar war, dass es alles andere ist als eine Uhr, die dir irgendwie zusagt. Aber Lukas, dann lass uns jetzt heute mal äh, noch ein bisschen über Uhren sprechen, die dir zusagen beziehungsweise über Uhren aus einem Herkunftsort sprechen, der dir besonders zusagt. Weil mhm. wenn man an dich denkt, da denkt man ja eigentlich an, an, an Nomos Glashütte, oder? Die, wir hatten, da müssen
0: wir jetzt mal irgendwie noch den Querverweis auch zu machen. Äh, letztes Jahr, ziemlich genau machen. zu dieser Zeit, war ich ja schon mal in Glashütte. Da mhm. war auch das zweite Nomos Forum, äh, nochmal so als Kontext dazu, das ist immer so eine ja, ich würde mal sagen, Pressekonferenz ähm, oder einfach, ja, ein Forum, um es so zu sagen, wo im Prinzip, ja, Presse, Fachhändler und so weiter nach Glashütte kommen, sich ähm, dann eben, ja, mit Nomos austauschen, untereinander austauschen und so weiter und so fort. Bestandteil davon ist immer auch eine Manufakturführung, eine kleine Tour durch Glashütte und so weiter und so fort. Und das Ganze findet dann eben im Prinzip so am Hang von Glashütte, äh, oberhalb des Glashütter Bahnhofs, wo eben der Headquarter, wenn man es so nennen möchte, von Nomos drin ist sitzt Und da ist dann eben die alte Kirche des Dorfes, die wurde ja entweiht und um, jetzt eben zu so einer Kon Konferenz- und uh, Tagungsstätte umgebaut und um, da waren wir eben letztes Jahr schon oder beziehungsweise ich war letztes Jahr schon da und hatte da dann eben in der Folge recht ausführlich über den Fertigungsprozess und so weiter berichtet.
1: Genau. Also für diejenigen auch, von euch, die, die nochmal ein paar mehr Details wollen, wie Nomos seine Uhren herstellt, einfach dann nochmal vor einem Jahr die Folge anhören. Es war auch, glaube ich, Lukas hatten wir, glaube ich, auch damals zusammen aufgenommen. Du hast sehr, sehr aus, ausführlich berichtet über die Manufakturbesichtigung und ich glaube, war auch eine sehr, sehr interessante Folge. Also auch für mich, weil es für mich damals neu war und ich war damals ja nicht dort gewesen. Ja. Und ähm, jetzt waren wir beide da.
0: Ja, sehr cool. Aber wir erzähl nur mal, ich habe dich unterbrochen. Wir waren, wir, waren nicht am, wir waren nicht am gleichen Tag da, das hatten wir jetzt ja schon angekündigt. Bei mir war es so, dass ich am Sonntag angereist bin und dann am Montag in Glashütte war. Das hatte bei mir so ein bisschen den Hintergrund, dass man dann natürlich nur einen Tag Uni verpasst, den am Montag und nicht auch noch den zweiten am Dienstag, weil Glashütte natürlich immer von der Erreichbarkeit und so weiter etwas ja, begrenzt ist oder die, die Möglichkeiten aber so ein bisschen begrenzt sind, beziehungsweise man muss da eigentlich schon immer zwei Tage einplanen weil ich kam jetzt zwar aus Hamburg, aber da ist man auch schon hin und zurück, eine, nee, eine Strecke fünf Stunden unterwegs nach Dresden. Nach Glashütte ist es dann auch nochmal eine halbe Stunde mit dem Auto. Und ähm, Glashütte selbst gibt es keine Übernachtungsmöglichkeiten, das heißt, man muss eigentlich in Dresden bleiben. Und ähm, das alles an einem Tag zu machen, das ist halt ein bisschen schwierig umsetzbar. Also wenn man sich überlegt, so keine Ahnung, dass man morgens um sechs losfährt, ist man trotzdem erst um zwölf oder sowas in Glashütte. Und äh, da das Forum dann schon um neun losging, war das natürlich dann so ein bisschen schwierig. Und ja, hat gepasst und ähm,
1: du warst am Dienstag da. Wie kam das? Genau, ich bin, ich bin am Dienstag angereist, äh, beziehungsweise ich bin am Montag angereist und äh, war am Dienstag dann bei, bei Nummer's vor Ort gewesen. Ich habe das Ganze mit, mit Arbeit tatsächlich kombiniert. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich war, hat auch ein bisschen beruflichen Hintergrund gehabt. Ich war über meinen Arbeitgeber auch dort, also über, über natürlich irgendwie Mr. Nicewatch, über Urtalk, aber auch über meinen Arbeitgeber. Und insofern war das quasi für mich auch Arbeitszeit. Ich bin, bin am Montag erstmal nach, nach Dresden angereist, um das vielleicht nochmal ganz kurz äh, den, den, den Bogen jetzt hier auch zu machen und äh, hatte dann am Nachmittag, also beziehungsweise wollte einchecken ins Hotel und das Hotelzimmer stand noch nicht bereit und es hieß ja, es dauert noch so anderthalb Stunden und dann hatte ich tatsächlich diese anderthalb Stunden kurz genutzt, äh, weil das Hotel sehr, sehr zentral gelegen war, einfach mal äh, rund um das Hotel beziehungsweise rund um die äh, Dresdner äh, Frauenkirche ähm, mich mal umzuschauen und zwar gab es da ein paar Schöne, schöne Boutiquen. Ich war unter anderem bei Lange und Söhne drin gewesen. Äh, die hatten leider leider nicht so viele Uhren dort. Ähm, ich habe eine, eine, eine sehr coole Uhr gesehen, die mir gut gefallen hat und zwar diese Saxonia Ultra Ultrasinn mit dem ähm, ja, ich nenne es Aventurinen, aber es ist äh, Glaswitte Original, nennt es Goldfluss oder sowas. Äh, Zifferblatt. Lange und sehr, Söhne. Sehr, wie bitte? Lange und Söhne.
0: Nicht habe ich gesagt? Söhne.
1: Äh, genau, ich meinte, ich meinte Lange und Söhne. Zur glass original kommen wir gleich noch. Ähm, Einfach genau, Lange und Söhne, sorry. Äh, auf jeden Fall wunderschöne Uhr. Ansonsten auch sehr, 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 sehr schöne Boutique. Also, wenn ihr mal in Dresden seid, lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen. Tolles Interieur. Ich war ja letztens ja auch schon mal in der Lange und Söhne-Boutique in Berlin. Auch die war cool gewesen. Also, da, da ist immer wieder ein Highlight, da mal hinzugehen. Äh, in Berlin hatten sie damals mehr zu zeigen als jetzt hier in Dresden. Und sie hatten auch erzählt, dass es gerade sehr, sehr schwierig ist mit, mit äh, Uhren und, und lange Wartezeiten und gut. Lange und Söhne produziert halt einfach auch nur wenig, also 5000 Uhren im Jahr circa. Und äh, die Nachfrage ist immens hoch. Und sie haben mittlerweile halt auch sehr viele Boutiquen weltweit. Und ähm, ja, dadurch verteilt sich das halt alles so und dadurch kriegt auch die einzelne Boutique gar nicht so viel Ware mehr ja. beziehungsweise die Uhren sind auch relativ schnell mal ausverkauft. Ja. Dann war ich noch, ich will gar nicht so sehr über die anderen Marken sprechen, ich will nur ganz kurz, um einfach die, die Hörer dann noch so ein bisschen mitzunehmen, dann war ich noch bei Glasfutter Original in der Boutique gewesen, weil das war auch nochmal so für mich ein Highlight. Wir hatten ja nämlich auch vor... Zwei Wochen oder sowas, Lukas. In unserer letzten Folge kurz gesprochen über den Glashütte Original ähm, äh, CQ Chronographen. Und den konnte ich jetzt endlich mal sehen. Das fand ich cool. Das hat mir echt gut gefallen. Ähm, die, die, hatten sie dort, dort, die dort, dort gehabt. Die hatten sie in der Boutique gehabt. Ähm, leider nicht am Edelstahlband, aber ich kenne das Edelstahlband von der normalen CQ, ähm, sondern sie hatten sie an einem ähm, diesem blauen Textilband. Äh, sieht ganz cool aus auf jeden Fall. Ist eine sehr schöne Uhr, hat mir live echt gut gefallen. Aber man muss dazu sagen, die ist schon wirklich groß. Also das ist schon auch am Handgelenk. Das ist schon, da ist schon viel Uhr am Handgelenk, äh, muss man einfach so sagen. Auch weil sie relativ hoch aufbaut. Und man, man hat da wirklich eine sehr sportliche Uhr, die man da trägt. Also das geht schon, man kann das machen. Es geht auch mit meinem so mittleren Handgelenk, das ist in Ordnung. Aber ich fand es persönlich nicht ganz so stimmig vom Erscheinungsbild und hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie eher diesen Chronograph auf Basis der klassischen CQ und nicht dieser CQ mit panorama datum gemacht hätten. Ähm, weil ja, der, der kleinere Durchmesser hätte der Uhr wahrscheinlich gut zu Gesicht gestanden. Dass das aus meinem Mund kommt, ist eine Seltenheit. Ähm um, ich ich gerade sagen, ja. Ja, ja, ja. Es ist, es ist aber wirklich so. Also, ähm, weil das ist, man muss dazu sagen, die, 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 die CQ, das ist ja natürlich auch eine das ist ja eigentlich eine klassische Uhr. Natürlich ist sie sportlich, aber das ist keine, keine laute Uhr. Und ähm, ich finde zum Beispiel, jetzt, ich habe heute ja natürlich auch eine große Uhr am Handgedenk, aber zu so einer Royal Oak Offshore, da passt es. Genauso wie es auch zu einer Panerai zum Beispiel aus meiner Sicht passt, wenn die groß ist. Ich finde aber bei so einer so einer Glashütte Original, die halt eigentlich auch ein tolles Werk hinten drin hat, was sich auch sehr schön ansehen lässt. Und ähm, da Fände ich persönlich einen etwas moderateren Durchmesser besser. Aber das ist ein persönlicher Geschmäcker natürlich. Auf jeden Fall trotzdem eine sehr, sehr schöne Uhr und war cool, die mal zu sehen. Ähm, und in dem Zuge haben sie mir direkt erzählt, ja, wenn ich die haben möchte, dann müsste ich jetzt schnell sein, weil zum 1.1. werden die Preise schon wieder erhöht bei Ihnen. Und äh, da wird die Uhr nochmal deutlich teurer. Aber ich habe trotzdem abgelehnt habe gesagt, nein, ich werde sie nicht mitnehmen. Ähm, aber ja, war, war cool, die mal zu sehen. Das war auf jeden Fall, das waren so zwei Stationen, die ich unbedingt in Dresden machen wollte. Und dann ging es halt am Dienstag äh, nach Glashütte, äh, genau, nach Glashütte so. Und vielleicht noch dazu, weil du, du warst ja auch schon jetzt mittlerweile, glaube ich, dreimal dort, richtig? Dreimal? Ja. ja, genau. genau drei für, mich, für mich war das jetzt zum, zum ersten Mal, dass ich in, in Glashütte war. Ich, ich wollte ja da schon immer mal hin. Ich war auch letztes Jahr so ein bisschen neidisch, äh, als du dann dort warst und erzählt hast, weil ich dachte, ey, cool, das hätte mich auch sehr, sehr gereizt. Ähm, aber es hat damals auch zeitlich nicht gepasst bei mir. Und ähm, was ich schon mal Wahnsinn fand oder sehr, sehr beachtlich fand. Und das, ich weiß, es erzählt jeder, aber ich erzähle es jetzt trotzdem einfach nochmal. Wir sind von Dresden losgefahren, irgendwie so 45 Minuten, fährt man irgendwie aus der Innenstadt raus und so weiter und dann ist es relativ schnell auch sehr idyllisch. Man fährt dann so an, an grünen Wiesen und Feldern vorbei. Es ist gar nicht so, dass man da irgendwie große Autobahn oder sowas fährt, sondern äh, es sind eher so Landsträßchen und dann werden die Dörfer immer kleiner und die Felder immer grüner und äh, die, 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 die Distanz zwischen Dorf zu Dorf wird auch immer weiter und äh, plötzlich hat man da Wälder und das ist echt alles unglaublich idyllisch. Man hat fast das Gefühl, man ist so ein bisschen in den, in den Voralpen oder sowas. Also ich weiß, die Alpen sind natürlich nicht dort, aber ähm, mhm. man hat das Gefühl, ja. man könnte irgendwo auch so in Bayern sein und das, man könnte auch sagen, das ist fast schon so eine Urlaubsregion und dann hast du da auch so Kühe dann da stehen und Schafe und alles. Das ist schon richtig cool. Und man denkt aber, irgendwo muss doch jetzt hier was sein. Und da ist aber einfach nichts. Und dann irgendwann mal fährt man so irgendwie so ins Tal und dann ist, tut sich da plötzlich so ein kleines... Ja, Örtchen auf. Ich möchte nicht sagen Städtchen, aber ein kleines Örtchen auf. Und das ist auch gerade im Vergleich zu den Dörfern, die man vorher durchfährt, auch relativ schick, also man sieht, dass alles sehr gepflegt ist und sehr sehr schöne Häuser und alles sehr ordentlich und sowas, aber es ist halt wirklich komplett Landidylle und dann guckt man links, man guckt rechts und überall sieht man nur eine Uhrenmarke neben der anderen und dann kommt man irgendwie ziemlich zentral an, irgendwie bei Nomos am, am Bahnhof direkt, also du hast ja eben schon gesagt, dieses Gehäu äh, Gebäude direkt am, am Bahnhof quasi gekauft, und dann guckt man auf die andere Straßenseite und dann sieht man da Glashütte Original, dann guckt man über den Bahnhof hinweg, dann sieht man da Moritz Großmann und so weiter und äh, da, da merkst du plötzlich, da, da bist du jetzt plötzlich mitten im Zentrum und mich hat das tatsächlich so vom Feeling ein bisschen an die Schweiz erinnert, äh, insofern, äh, als dass es auch da irgendwie in der Schweiz ja so ist, dass du diese ganzen äh, Manufakturen und sowas auch in diesen Orten liegen hast, die eigentlich relativ idyllisch sind und so mitten im Nirgendwo, also auch gerade, wenn man an dieses Vallée -de du Joux denkt, ähm, dieses Juratal, wo dann die ganzen großen Manufakturen sind, also wenn wir jetzt außerhalb der Städte Genf und sowas uns bewegen, da, das ist auch, da ist auch eigentlich nichts, das ist auch alles nur Natur und Idylle und alles schön und dann hast du da plötzlich diese, ja, den, den, das Herz der Uhrmacherei und das, das Gleiche hat man eben auch in Glashütte, dieses Feeling, nur halt ein bisschen kleiner natürlich und äh, das fand ich ganz faszinierend, das hat mir echt, äh, die, also dieser Eindruck, der, der, war, der war für mich äh, wirklich sehr, sehr spannend und äh, diese Fahrt dahin war für mich so ein kleines Highlight, muss ich sagen.
0: Absolut, absolut. Das ist auch immer was, was äh, ich sehr beeindruckend finde, wenn man nach Glashütte kommt. Und was mir immer so vom Spirit her einfach mhm. sehr gut in dem Ort gefällt. Also das ja. ist immer so, ist immer was Besonderes, ist immer so ein bisschen was Entschleunigendes. Äh, ja, und man erkennt ja mittlerweile auch Unterschiede. Ne? Also in Glashütte gab es bis vor kurzem noch einen, einen Rewe, äh, Quatsch, einen Edeka, so also einen Supermarkt. Der hat jetzt mittlerweile auch zugemacht. Und ähm, ja, da ist nicht mehr so viel, leider aber wahnsinnig, schöner, wahnsinnig schöne Stadt. Ähm, ja. Auch so mit dem Uhrenmuseum im Zentrum
1: und den älteren Gebäuden, wo dann so Manufakturen wie Lange und Söhne drin sind. Das ist schon echt cool. Ja, also ich habe mir, als ich auf jeden Fall da war, gewünscht, dass ich gerne irgendwie dann noch so ein, zwei Tage geblieben wäre. Ähm, war leider nicht möglich, weil der, der Trip war natürlich auch so organisiert, dass es halt irgendwie eine Übernachtung und die war in Dresden und ja. dann auch an dem, ja. an dem nächsten Tag wieder zurück. Aber äh, irgendwann mal muss ich da nochmal hin und, da noch mal ein bisschen diese, diese uhrmacher -Luft schnuppern, weil das irgendwie schon auch, auch ganz, ganz idyllisch und ganz süß ist. Ähm, ja, und dann war halt das, das klassische Programm, das, was du im, im letzten Jahr schon mal beschrieben hattest, äh, Manufakturbesichtigung bei Nomos, ähm, diverse Stationen, also die sind ja auch, auch verteilt über drei Standorte, ähm, alles, konnte man sich alles angucken, man wurde da so durchgeführt und hat halt wirklich gesehen, wie diese Uhren entstehen. Ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht zu sehr ins Detail eingehen. Was mir aber, und das, das muss ich sagen, was, was mir echt imponiert hat, ähm, ist die Geschichte, wie viel Handarbeit tatsächlich in einer Nomos steckt. Und das muss ich zugeben, das habe ich echt noch unterschätzt, denn, also, man muss sich immer vor Augen halten, jetzt, Nomos ist natürlich oder anders. Ich, ich habe ja schon diverse Manufakturen jetzt uns, äh, mir ansehen dürfen. Also ich war bei Üblo, bei, bei ich war bei IWC, äh, ich war bei Panerai jetzt zuletzt gewesen. Und das sind alles Uhren, die natürlich in einem deutlich höheren Preissegment angesiedelt sind als Nomos klassischerweise. Und dass du dann dort natürlich irgendwie auch siehst, dass da auch wirklich Uhrmacher auch an den Sachen arbeiten und sowas, das ist ja irgendwie auch zu erwarten, weil du denkst, naja, du zahlst ja auch einen höheren Preis. Ähm, was man aber sagen muss, ist, dass Nomos mich da extrem geflasht hat, weil sie sind von ihrem Preissegment her nicht so teuer. Ja, also das ist ja wirklich eine super Uhr in diesem Einstiegspreissegment. Ich meine, so kamst du ja quasi auch zu deiner, zu deiner Club Campus, weil es einfach eine tolle erste Uhr ist und das ist einfach ein super fairer Preis und du kriegst da viel Uhr fürs Geld. Und was man dann aber auch sieht, ist, dass tatsächlich an dieser Uhr, die du für, für einen sehr fairen Preis gekauft hast, dass da auch wirklich echt einige Menschen dran gearbeitet haben, dass du die so am Handgelenk hast. Und das fand ich wirklich nochmal beeindruckend. Und vor allem fand ich auch in dem Kontext beeindruckend, wie viel Nomos auch selbst in-house fertig. Das hatte ich so auch irgendwie nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Also man, man weiß es oder man hört es, aber das dann nochmal zu sehen, ist halt echt nochmal was anderes. Weil man denkt immer, ja gut, also ne, da, da irgendwie wird schon auch viel zugekauft sein. Und nee, tatsächlich ist gar nicht so viel zugekauft. Ja, es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr vieles äh, bei Ihnen selbst gemacht wird. Also das waren so, also gerade was zum Beispiel diese Werkheiz anbelangt, ja, also Gehäuse und sowas, Gehäuse, ist so auf vier Glas, Zifferblätter und so, das wir zugekauft, aber ansonsten halt so, was das Werk anbelangt, 95 Prozent der Wertschöpfung wird, findet bei Nomos statt. Und das finde ich schon, schon wirklich sehr beeindruckend und finde ich schon, ja. schon echt krass. Ja, und ähm, wenn man, wenn man dann noch so sieht, auch ähm, ähm, gerade am Anfang, wo die Teile gefertigt werden, da hast du natürlich große CNC-Maschinen und alles und nichtsdestotrotz hast du dazwischen drin überall auch wirklich noch jede Menge Menschen, wo du siehst, die müssen die Maschinen noch einstellen und die überprüfen das und die kontrollieren und die tun und machen und alles mögliche. Also es ist eben auch da nicht so, dass irgendwie Maschine an und hinten purzelt, dann alles fertig raus, sondern da ist noch richtig viel manuelle Interaktion mit dem Produkt, und das hat mich in Summe extrem fasziniert. Und da muss ich jetzt einmal diesen kleinen Bezug nochmal zu, zur Panerei machen, wo ich ja letztens war, da war es zum Beispiel so, dass man, dass man mir sagte, naja, diese, diese ganzen CNC-Maschinen und sowas, diese ganzen großen Maschinen, die halt diese Teile vorfertigen, die dann später verfeinert werden und sowas, die laufen 24-7, also dass da, da, da brauchst du eigentlich keinen Mitarbeiter, also, der wird natürlich, die werden initial mal eingestellt und dann laufen die halt einfach ne? und die laufen auch am Wochenende durch, obwohl am Wochenende kein Schichtdienst ist, kein Schichtbetrieb ist, also da ist am Wochenende niemand dort, das läuft von selbst durch. Und äh, bei Nomos sagten sie mir, nee, nee, also... Fünf Tage die Woche, Wochenende haben die Mitarbeiter frei und dann stehen auch die Maschinen und dann, die laufen erst dann wieder los, wenn die Mitarbeiter auch wieder da sind. Also es fand ich schon ganz faszinierend, einfach das zu sehen, wie viel da doch noch auf die, auf die Personen auch angewiesen sind. Und klar, wenn man dann in diesen Bereich der Chronometrie geht, wie es, wie es bei Nomos heißt, wo man dann ähm, sieht, wie die Uhrmacher sitzen und, und wirklich... Ähm, ja, die die Werke zusammenbauen oder zum Beispiel auch dieses, das Nomos Swing System ähm, bauen und, und die, die Unruh Spirale in den Unruhreif, rein friemeln möchte ich fast sagen, unglaublich viel Fingerspitzengefühl erforderlich. Ähm, das, das, das war schon faszinierend, muss ich sagen. Also das hat mich echt geflasht und das hat mich echt umgehauen. Und da muss ich wirklich sagen, Respekt an Nomos, wie viel Handarbeit in diesen Uhren steckt. Und dann verkauft ihr die am Ende für 1.000 bis 2.000 Euro. Finde ich, find ich Wahnsinn. Also ja. das hat mich echt umgehauen.
0: Muss ich sagen. Ja. Hut ab. Ja, was für mich dieses Jahr nochmal was Neues war. Ich kannte es ja eigentlich so im, im Groben schon vom letzten Jahr. Letztes Jahr waren wir aber nicht in der Endmontage, wenn man es so nennen möchte. Also ganz oben in der Chronometrie, unterm Dach. Mhm. Sitzt, ähm, sitzen einfach die Uhrmacher, die dann im Prinzip ja Ziffernblatt und äh, Werk zusammenführen, äh, die die Zeiger setzen, das Gehäuse äh, dann eben, oder das Ganze dann einschalen ins Gehäuse und äh, ja, dann so auch die Endkontrolle der Uhren machen. Und das ist dann immer, das war nochmal was Neues für mich und auch ganz interessant, dann da mal mit den Uhrmachern zu sprechen, äh, da ja dann auch so ein paar, Dinge mitzubekommen und ähm, da dann immer so mal rauszufinden, welche Uhr irgendwie so am schwersten zu, zu, zu montieren ist. Und das hat mich tatsächlich überrascht, weil da wurde mir von der Endmontage her und von der Kontrolle vor allem eben die Tetra genannt, also die quadratische Uhr von Nomos Hütte, Und das hat eben folgenden Grund. Am Ende geht es natürlich darum, dass man keinen Staub oder sonstigen Dreck auf dem Ziffernblatt haben möchte. Und mhm. dafür haben die Uhrmacher da im Prinzip so, ja, so Ganz genau, weiß ich es nicht mehr, aber das sind so Schmutzentfernstifte Stifte, die eigentlich aus der Fotografie kommen. Das heißt, das sind so, ja, so kleine Stifte, mit denen man so auch so, so Objektive und Linsen und sowas von Kameras reinigen kann. Mhm. Und das benutzen die eben auch, um das Glas von innen zu reinigen und so weiter und so fort. Und das ist eben so ein bisschen das Problem, weil das Ding halt rund ist, weil Kameralinsen auch rund sind und ähm, ja, da kommt man halt in die Ecken von der Tetra immer nicht ganz so gut rein. Und das war eigentlich mal ganz interessant zu sehen. Oder auch wir sind da reingekommen und ich habe mich so gewundert, warum ist denn das so dunkel hier? so Es hat wirklich jeder Uhrmacher nur sein eine, seine eine Lichtquelle ähm, über dem Schreibtisch, über dem Arbeitsplatz. Schreibtisch ist es ja nicht, aber mhm. ansonsten ist es schon sehr gedämpft vom, vom Lichter. Und das hat eben damit zu tun, dass sie auch ganz klar gesagt haben, eine Lichtquelle, mehr nicht, weil sonst blitzt alles auf dem Ziffernblatt, die Zeiger reflektieren, äh, die Indizes teilweise und hier und da und so weiter und mhm. dann ist es eigentlich unmöglich, da irgendwie mal Staubkörner zu sehen und so weiter und das war echt mal interessant, dann da einfach auch mit den Uhrmachern mal so ein bisschen in Austausch zu kommen, natürlich will man da dann nicht die äh, komplett nerven, weil die ja immer noch arbeiten müssen und so weiter und so fort und ähm, ja, beschäftigt sind, aber da mal so, so eine Frage zu stellen und da einfach dann nochmal so, so, so eine ganz andere persönliche Verbindung zu bekommen, weil ich habe das jetzt dieses Jahr auch gesehen, wo, wo man dann im Prinzip so Mitarbeiter auch wiedererkannt hat, natürlich dann nicht namentlich und ich bin mir auch ganz sicher, dass sie mich nicht wiedererkannt haben, aber so, ich hatte das dieses Jahr bei der äh, bei der Feinreglage, da saß dieses Jahr genau die gleiche Dame wie letztes Jahr auch und mhm. äh, so hatte ich das eben bei vielen Arbeitsstritten. Man kennt sich, man kennt sich. Und, ähm, <lacht> Einfach, einfach cool zu sehen, dass es da so Gesichter gibt, die, die hinter der Uhr stehen, die man am Handgelenk trägt und ähm, ja. da einfach so diese ganzen Fertigungsschritte nochmal mit durchzulaufen. Das hatten wir jetzt eben, das hatten wir jetzt eben hier noch das Glück, dass ähm, ja die, die Fertigung jetzt noch ein bisschen umfangreicher war als letztes Jahr. Letztes Jahr war natürlich durch Corona noch so ein bisschen eingeschränkter, weniger Arbeitsplätze waren mhm. belegt und dadurch konnten wir dieses Jahr halt nochmal mehr Arbeitsschritte sehen. Also gerade bei der Montage beim, vom Swing-System, also von der kompletten Hemmung, äh, waren letztes Jahr nicht alle äh, Arbeitsschritte belegt oder besetzt und dieses Jahr eben schon, soweit ich weiß. Also da hatte man dann eben ja das Klassieren der Bauteile. Das heißt, da werden dann eben alle Bauteile vermessen, äh, ver gewogen und aufeinander abgepasst, dass eben ja, jeder, jede Spirale den passenden Reif findet äh, und dazu dann den passenden Anker und so, dass das von den Tol Toleranzen alles perfekt passt. Ähm, dann hat man eben das Richten der Unruhspirale, das Einpassen der Lagersteine in den Anker mit eben diesem Schellack. Ähm, auch ganz interessant, dann mal so ein paar Fakten zu dem, zu dem Schellack zu hören. Ja. Und ähm, ja, ist ja eben äh, eine Ausscheidung von Läusen, wusste ich so auch nicht. Da haben wir dann noch äh, bei uns am Tisch später beim Nomos Forum Witze drüber gemacht, dass eine Nomos-Uhr damit dann ja nicht vegan ist, mhm. <lacht> äh, wenn man es mal ganz übertrieben äh, betrachtet sehen möchte. Um, beziehungsweise ist ja bei allen Uhren so. Echt, der Witz nicht, wird bei euch
1: auch gemacht, der wurde nämlich bei uns auch eins zu eins in unserer Gruppe auch so gemacht.
0: Der kam tatsächlich in dem Fall von mir, das heißt, der kam nicht von Nomos, ähm, aber... Witzig. Ja. Witzig. Es ist ja, dann, okay, ist weil genau, so den gleichen,
1: der, genau der gleiche Gag wurde bei uns in der Gruppe auch gemacht. Nicht, nicht von weil mir, ich hab, aber von jemand anderem. Ich habe
0: so, hab so gesagt, ja gut, Lederband kann man ja austauschen gegen Textilband, aber den Shellac äh, aus, aus, der, aus der Uhr rauszukriegen, Schwierig. Also vegan ist, ist, ist eure mechanische Uhr leider nicht, aber gut, ich glaube, das ja. ähm, kann man das noch verschmerzen, äh, dass die armen Läuse gequält wurden. <lacht> Und gut. Deswegen, aber da war es dann nochmal ganz cool, weil man dann halt eben nicht nur alle Schritte erklärt bekommen hat, sondern eben auch live sehen konnte. Dazu kam dann noch dass in der Fertigung oder in der Endmontage der Kaliber, dann sowohl äh, gerade ähm, Automatikkaliber ich glaube, war DOW 3001 also, auch das Werk, was in der einen neuen Uhr von Nomos, die dieses Jahr vorgestellt wurde, tickt. Und auf der anderen Seite lief eben das Alpha-Kaliber, also das Handaufzugskaliber, was ich auch in meiner Uhr drin habe. Und mhm. ja, man hat eben nochmal alles ein bisschen, bisschen vierseitiger gezeigt bekommen und alle Arbeitsschritte nochmal gesehen. Und ich denke, das ist, also so schnell glaube ich nicht, dass das langweilig wird.
1: Nee, also wie gesagt, ich fand es ich auch mega interessant, hat mir echt gut gefallen, ich war sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen und ähm, man muss ja dazu sagen, dass, dass dieses Nomos Forum, das war jetzt das dritte Nomos Forum, dass das auch so ein bisschen genutzt wurde, um über das Thema Glashütte als solches auch mal zu sprechen, beziehungsweise über das Thema Made in Glashütte, weil das ist jetzt eigentlich auch das große Ding, was sich, Nomos jetzt nochmal ganz besonders auch auf die auf die eigenen Fahnen geschrieben hat, äh, das auch vor allem der Kommunikation noch verstärkt zu spielen. Und zwar ist jetzt dieses Jahr herausgekommen die, die Glashütte-Verordnung und äh, im Grunde geht es da um eine geschützte Herkunftsbezeichnung. Also man kennt sowas schon aus, aus anderen Bereichen, äh, gerade zum Beispiel im, im Bereich von, ähm, ja, von, von Nahrungsmitteln und Lebensmitteln. Da gibt es also Geschichten, Champagner darf ja nur so heißen, wenn er wirklich aus dieser Region in Frankreich kommt und solche Sachen. Ähm, und äh, jetzt gibt es halt eben ähm, auch ähnlich zum Beispiel wie das Thema Swiss Made, gibt es jetzt halt eben dieses Thema Made in Glashütte und es ähm, gibt jetzt wirklich eine richtige Bundesverordnung, die halt festlegt, was muss quasi an Kriterien erfüllt sein, dass sich eine Uhr wirklich als Glashütter-Uhr oder dass eine Uhr als Glashütte-Uhr bezeichnet werden darf. Und äh, die sind, da sind die Kriterien äh, wirklich auch recht streng geregelt. Also irgendwie mindestens 50 Prozent der Wertschöpfung muss in Glashütte erfolgen. Ähm, die Montage, die in, das setzen des Uhrwerks, die Reglage und die Montage des Zifferblatts äh, sowie die setzen, das Setzen der Zeiger und das Einschalen des Uhrwerks muss vollständig in Glashütte äh, erfolgen. Also das sind relativ strenge Kriterien. Das ist deutlich strenger als zum Beispiel das Thema für SwissMate. Ähm, muss man dazu sagen. Und ähm, warum ist das jetzt so ein wichtiges Thema? Naja, das liegt daran, weil NOMOS jetzt auch wirklich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass diese Verordnung so umgesetzt wurde. oder also sie haben uns das dann im Rahmen dieses Forums auch erklärt. Also äh, die, die waren jetzt wohl fast 20 Jahre an diesem Thema dran und, und haben da quasi dran gearbeitet, dass diese Verordnung so umgesetzt wird. Und das Ganze, das Witzige an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass äh, das, äh, Initial nummers eigentlich auch so die Marke war, weshalb das Thema überhaupt mal irgendwie oder der Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht wurde, weil als nummers damals in den in 90er Jahren, ich glaube 1990 gegründet, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ähm, äh, quasi die erste Uhr rausgebracht hatte, da gab es relativ schnell eine quasi eine eine Beschwerde oder eine, eine Klage gegen Nomos äh, und zwar vor dem Hintergrund, dass gesagt wurde, naja, das, was er da jetzt gerade macht, ähm, das hat eigentlich nichts mit Glashütter Uhr zu tun, denn sie hatten, glaube ich, ein zugekauftes Schweizer Werk und so weiter. Was sogar und, in der Schweiz auch noch äh, modifiziert wurde für was in de, Genau, was in der Schweiz sogar noch modifiziert wurde und eigentlich nichts Unübliches. Das ist das, was man natürlich bei sehr vielen Herstellern so sieht, ja. Und da würde man ja schon sagen, cool, Schweizer Werk, ja. Aber ähm, natürlich stand Nomos Glashütte drauf und damals wurde quasi gegen, äh, gegen Nomos geklagt oder wurde gesagt, Herr, das kann so nicht sein, ihr könnt ja nicht Glashütte drauf schreiben, aber es kommt eigentlich das Werk, ist aus der Schweiz und so weiter. Und ähm, daraufhin hatte sich dann Nomos sehr schnell darauf halt ähm, versteift, halt, äh, dieses Thema Glashütte halt für sich auch zu etablieren und haben sehr viel auch investiert, um Ach, zu dem Standard zu kommen, wo sie heute sind. Ich hatte es ja eben schon mal gesagt, irgendwie rund 95 Prozent der Wertschöpfung der, der Werke findet wirklich auch komplett in-house statt. Ähm, und ähm, sie haben jetzt halt eben in den letzten 20 Jahren sehr stark auch daran gearbeitet, dass halt eben dieses Made in ja geschützt wird als, als Herkunftsbezeichnung. Und das ist halt schon wirklich was Besonderes und ähm, ich glaube, es gibt aktuell neun Uhrenhersteller in, in Glashütte und diese erfüllen natürlich alle diese Kriterien, aber man, man schützt sich da dadurch jetzt natürlich auch sehr stark gegen äh, Konkurrenz von außen, ja, und es kann jetzt nicht einfach irgendeine Marke hingehen und sagen, ah, wir sind, sagen auch, das ist made in Glashütte äh, und haben dann irgendwie vielleicht nur dort irgendwas mal zugekauft oder haben da vielleicht irgendwie einen Briefkasten oder was auch immer. Ähm, das funktioniert halt nicht. Plus, man muss mal dazu sagen, ähm, auch dass, wenn wir hier davon reden, dass das Teile und sowas in Glashütte hergestellt werden müssen, dann ist da wirklich auch gemeint Glashütte. Und da gibt es halt wirklich nur wenige, es also gibt drumherum, glaube ich, noch zwei weitere Orte, plus in Abstrichen gibt es noch irgendwie die Ausnahmeregelung für, für gewisse Teile von Dresden oder sowas, dass da Sachen herkommen mhm. dürfen. Ja. Aber wirklich ansonsten ist gemeint echt innerhalb dieses, der Ortsschilder von, 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 von Glashütte. Und das ist halt schon sehr, sehr, sehr streng ausgelegt. Und das ist halt schon so, was Vogonomos, glaube ich, auch jetzt wirklich stolz drauf ist, dass man das so durchgedrückt hat und damit halt auch quasi diese Region und auch dieses Thema Glashütte noch mehr ja. schützen möchte. Ja. Und ja, wird fand, fand ich sehr beeindruckend auf jeden mich Fall. Mich würde es ja. jetzt mal
0: interessieren, das so ein bisschen mit dir zu, zu diskutieren, in Anführungsstrichen, was wir als, als Kunden, als, als Endverbraucher ja, davon halten oder wie wir dazu stehen. Weil genau die Diskussion hatten wir dann nachher im, im Transfer tatsächlich von Glashütte nach Dresden zum Bahnhof wo es eben genau darum ging, bringt uns das jetzt konkret, weil wir da dann eben auch Mitarbeiter von einem Juwelier im Auto sitzen hatten und es da dann halt wirklich darum ging, ist das jetzt ein konkreter Mehrwert, den man dem ja, Kunden im Prinzip als solchen auch verkaufen kann? Ist das etwas, was den Verkauf nachher beeinflusst? Oder ist mhm. es halt einfach nur so,
1: so nice to have? Wie siehst du das? Also meine Meinung ist tatsächlich, dass das jetzt, also von heute auf morgen nichts, Ändert. Also das Thema, was, was vielleicht dahinter steht, ist, wenn du heute eine Uhr aus Glashütte denkst, dann denkst du an eine hochwertige mechanische Armbanduhr. Das ist einfach so das Bild, was man davon hat. Und ich finde schon, dass in den Köpfen der Menschen Glashütte für eine gewisse Qualität einfach steht. Und durch diese Verordnung sichert man jetzt quasi nur ab, dass diese Qualität auch weiterhin so, ähm, so, so gehalten wird oder so beibehalten wird. Und, und, und vor allem auch dadurch, dass man halt sagt, naja, es müssen große Teile der Produktion und so weiter müssen halt eben in Glashütte erfolgen und, und man, man weiß halt, dass dort diese sehr gut ausgebildete Uhrenindustrie besteht und dort wirklich sehr gut ausgebildetes Personal besteht und ähm, dass es da eben nicht darum geht, irgendwie billig Uhren herzustellen, sondern dass, dass man da einen gewissen Qualitätsanspruch auch hat an, an, an die Fertigung. Und ich finde schon, dass halt mit dieser Bezeichnung sichert man quasi diesen Qualitätsstandard, den man sich die letzten Jahre erarbeitet hat, ab und ähm, schützt, schützt das Thema, aber man fügt jetzt dadurch aus meiner Sicht keinen kein neuen Mehrwert hinzu. Also ich glaube, es ist nicht so, dass jetzt der dass man jetzt sagen kann dem, dem Endkonsumenten, hey, ja, aber jetzt ist diese Uhr, ne, die ist made in Glashütte und das ist, bedeutet jetzt für den Endkonsumenten was anderes, als es das vielleicht vor vor fünf Jahren bedeutet hat, sondern ähm, ich glaube tatsächlich, dass eher das Thema ist, man, 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 man guckt, dass man es absichert und ähm, dass man einfach diesen, diesen hohen Standard, diesen hohen Status quo quasi beibehält. Also das ist eigentlich eher das, was ich jetzt hier sehe. Und deshalb, weil, weil du jetzt eben auch sagtest, ne, du hast das auch mit, mit äh, Juwelieren, Konzessionären ähm, diskutiert. Ähm, ich, äh, da da glaube ich einfach nur, dass es... Äh, dass, dass die schon, wenn die jetzt mit ihren Kunden reden, dann werden die Kunden denen schon sagen, naja, ähm, eine Gashutter-Uhr steht für was Gutes und das ist das, was sie schon immer auch verkaufen und man kann es jetzt quasi nur noch mal mit einem, mit einem zusätzlichen Fakt auch unter, unterlegen und nochmal deutlicher machen und sagen, na, aber dafür, dass drauf draufsteht, da müssen auch sehr viele Kriterien und sehr strenge Kriterien erfüllt sein. Und, und das ist gut so, aber ich glaube halt nicht, dass es jetzt äh, wirklich die Revolution ist, äh, insofern, als dass jetzt Glashütte plötzlich eine andere Bedeutung hat, als es das vor ein paar Jahren hatte, sondern es ist eher, man hat sich da jetzt nochmal rechtlich mehr abgesichert. Das ist, das ist meine äh, persönliche Meinung jetzt dazu.
0: Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, dass Glashütte schon ähm, international und auch deutschlandweit einen sehr, sehr guten Ruf genießt. Also man erlebt es ja immer wieder, dass so Glashütte im Prinzip mit einer Manufaktur gleichgesetzt wird. Um, wenn man sagt so, ich habe eine, eine Uhr von Nomos Glashütte, sagt man, ah, du hast eine Glashütte-Uhr. Das ist halt immer so, die Leute, dass man den Leuten meistens erstmal erklären muss, wo der Unterschied zwischen äh, Glashütte und den einzelnen Marken liegt, dass Glashütte eben nur der Ort ist, an dem die Uhr gemacht werden. Das hatten wir tatsächlich auch äh, am, am Abend zuvor, am Sonntagabend, als wir vom Restaurant im Taxi heimgefahren sind, hatten wir dann eben drüber gequatscht mit dem Taxifahrer, was wir jetzt eben in Dresden machen, weshalb wir hier sind und so weiter. Und äh, dem war der Unterschied auch noch gar nicht so bewusst, obwohl er eben da in der Nähe wohnt. Und ich glaube, dass es jetzt auch sehr stark darauf ankommt, wie die Marken das eben kommunizieren, wie die Marken da eben mit dran arbeiten. Ich glaube, dass es sehr von Vorteil wäre, wenn die einzelnen Marken da eben sehr stark zusammen nach außen auftreten. Weil ich glaube, die einzelnen Marken haben ja eigentlich auch immer eine recht unterschiedliche Zielgruppe. Ja, ich glaube, dass alle Marken eben von einer stärkeren Zusammenarbeit da profitieren können, wenn man eben dieses Glashütter-Siegel, diese gesetzliche Verordnung, die jetzt eben das sehr stark regelt oder sehr präzise regelt, äh, was das Ganze eben bedeutet. Wenn man das eben gemeinsam nach offen kommuniziert und äh, nach außen kommuniziert und da eben dann auch sehr offen mit umgeht, ich denke, dass es auch noch Transparenz fördern könnte, dadurch, dass man sich im Prinzip so ein bisschen gegenseitig kontrolliert, beziehungsweise ja immer so ein bisschen über die, über die Finger schaut. Ich hatte das mitbekommen oder ich hatte auch die Frage gestellt, wie das kontrolliert wird und da wurde eben ganz klar gesagt, dass es da keine staatlichen Organisationen oder Institutionen gibt, die das prüfen, sondern dass es halt dann eh so, eher so ist wie, wie damals bei Nomos, dass eben eine andere Marke, eine andere Manufaktur da einen gewissen Verdacht hegt, man so Insider-Informationen mitbekommt und dass man da dann nochmal, ja, ja. nachforschen lässt, um es mal so zu sagen. Ja. Ja. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen, mach, mach ruhig weiter. Nee, ich glaube, das, das äh, war also es. Also Ich glaube, dass man das auch durchaus noch sehr, äh, nutzen kann, um eben so die, die Bekanntheit von Nomos äh, oder von, von Glashütte generell zu steigern, indem man halt sagt, dass man halt wirklich da jetzt so was Besonderes hat, was eben äh, so geschützt ist wie es sonst eben kaum ein Industrieprodukt, um es mal so zu nennen, hm. äh, in Deutschland ist. Also da wurde dann eben auch als Vergleich eben ja die Messe aus Solingen genannt, wobei die Glashütterverordnung eben nochmal deutlich spezifischer, deutlich präziser ist und dementsprechend, ja. ja, kann man das auf jeden Fall, denke ich, gut ausbauen und ähm, ähm, kann im Prinzip, ja, der, der Standort Glashütter wahrscheinlich nur von profitieren. Ich bin mal gespannt, äh, ob man da irgendwie mal was mitbekommen wird, äh, ob irgendwie manche Marken aus Glashütter da irgendwie Probleme mitbekommen. Ähm, ist ja nicht so, dass alle in Glashütte wirklich Manufakturen sind, sondern eben auch teilweise Werke zukaufen, die dann noch modifizieren. Da bin ich mal gespannt, wie, wie konkret das dann mhm. aussehen wird, ob es da irgendwelche, irgendwelche direkten Auswirkungen, die vielleicht auch für Kunden sichtbar sind, geben wird, dass es dann irgendwie mal bald mal Marken gibt, die zwar in Glashütte ansässig sind, aber wo vielleicht nicht mehr Glashütte auf der Uhr steht. Keine Ahnung, das würde mich mal interessieren, aber generell finde ich das echt cool und ähm, ja, spricht natürlich nur für Nomos, dass sie da so, so hartnäckig dran waren und das Ganze so, so durchge, durchgesetzt haben. Elf Jahre hatte der Prozess, glaube ich, gedauert, oder?
1: Okay, ich hatte irgendwas mit, dass sie seit 20 Jahren da drin sind, aber vielleicht bin ich auch, also es kann sein, dass der Prozess an sich, aber ich glaube, die Gespräch oder die Idee dafür gab es schon irgendwie früher, so in den 2000er Jahren. Aber sei es drum. Also ich habe auf im jeden Kopf Fall irgendwas
0: mit elf Jahren, das, das jetzt vom konkret, also konkret seit elf Jahren läuft, dass davor das... Das, halt das, kann,
1: das kann sein, das kann sein. Ich glaube, davor gab es nur vorherige Ideen und so weiter. Aber sei es drum. Also es ist auf jeden Fall ein langer Prozess, bis man jetzt zu diesem Punkt gekommen ist. Und ähm, ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was da weiterkommt. Und Nomos setzt sich dieses ganze Thema Made in wird jetzt auch noch zunehmend mehr auf äh, oder schreibt sich das noch mehr auf die Fahnen, ähm, in, insofern als dass sie das jetzt auch für die Kommunikation nutzen und äh, jetzt sehr stark auch davon weggehen, äh, zu sagen, okay, man, man möchte jetzt auch jetzt immer, wie man es von anderen Marken kennt, irgendwie nur Markenbotschafter oder keine Ahnung, nur die Produkte oder sowas zeigen, sondern sie wollen jetzt die Leute mehr reinholen in dieses Thema. Wie stellen wir eigentlich unsere Produkte her? Also quasi wirklich mal so, so auch so mit, mit vielen Videos, haben sie jetzt schon angefangen, kann man sich auch mal angucken wenn man mal auf den Instagram-Kanal zum Beispiel geht, äh, sieht man das auch schon. Da gibt es dann jetzt äh, nach und nach immer wieder neue Videos, ähm, wie einzelne Teile zum Beispiel gefertigt werden. Unter anderem, was du eben auch angesprochen hattest mit der mit Schellack von der von der Schildlaus. Da gibt es so ein Video, das ist echt ganz cool gemacht, äh, wie man sieht, wie von so einem großen Shellac-Block quasi mit so einer Pinzette so ein kleines Stück äh, oder so ein Faden quasi abgezogen wird und denkt, oh, der wird immer länger und immer dünner und immer dünner und dann wird er quasi festgeklebt und dann hackt er den quasi noch mal mit so einem Messer oder was auch immer in so verschiedene kleine Teile und das sind dann die Teile, die dann am Ende für die, für die Uhr verwendet werden. Also ganz interessant und so sieht man quasi äh, sehr schön so einzelne Schritte der Produktion, natürlich nicht in einem zusammenhängenden Kontext, sondern so ein bisschen aus dem Kontext herausgerissen, aber es zeigt einfach, wie sowas entsteht und das ist einfach sehr, sehr faszinierend. Das ist das, was wir natürlich jetzt live irgendwie sehen konnten, aber jetzt hier nochmal mit einer hochauflösenden Kamera und besseren Bildern einfach nochmal deutlicher und, und für, für die Kunden aufbereitet und das wollen sie jetzt halt zunehmend mehr kommunizieren, immer so mit diesem Thema in Glashütte und äh, das finde ich persönlich echt ganz gut, ähm, weil das, das ist was, wo ich immer schon der Meinung bin, dass das sich Leute interessiert. Du musst den Leuten zeigen, wo kommen diese Uhren her, wie wie entstehen die, weil die Leute wollen das wissen und die Leute wollen nicht nur ein Marketingprodukt kaufen, sondern die wollen wirklich diesen, diesen Hintergrund verstehen, ja. Hm? Du hast es eben schon angestellt, ein
0: Marketingprodukt, das ist halt auch was, womit du dich halt von wahnsinnig vielen anderen Marken ganz genau ja, ab 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 absetzt, ab weil letztendlich ähm, gibt es gerade in diesem Bauhaus-Stil ja schon einige Marken, gerade Microbrands und so weiter. Und das habe ich auch nicht selten erlebt, dass man halt, ja, dann so unqualifizierte Feedbacks zu seinen Uhren oder zu, zu, zu meiner Nomos bekommen habe, wo dann gesagt wurde, ja, sieht aus wie, wie die und die Uhr, die eben, ja, ähm, einfach ein einfaches, äh, billiges Quarzwerk einschaltet und ein reduziertes Ziffernblatt hat. Und wenn man halt wirklich diese Fertigungsprozesse, die Handarbeit dahinter und so weiter sichtbar macht, hat man halt einfach schon mal viel, viel mehr zu erzählen, als eine Marke, die irgendwo in Fernost günstige Uhren fertigen lässt und höchstens halt irgendwie mal so das Design äh, ähnlich hat. Was, was ich mir da auch noch so also überlegt hatte im Nachhinein, was ich auch cool finden würde, wenn man die Mitarbeiter dahinter noch mehr sichtbar machen würde. Also die, die Videos, die wir gesehen haben, die zum Teil auch schon auf Instagram online sind, sind ja immer sehr, ja, sehr aufs Wesentliche. Diese
1: Fertigungsprozesse halt, aber du siehst nicht wirklich die Mitarbeiter, ja. Genau,
0: und das, das fände ich halt cool, da irgendwie noch so Persönlichkeit dem Ganzen zu geben, weil ich sag mal, wir kennen das jetzt so ein bisschen, wir waren in Glashütter, haben mit denen auch ein bisschen gesprochen, äh, haben da irgendwie vielleicht auch ein, zwei Kontakte zu der Marke, dadurch ist das halt schon mal ein bisschen persönlicher, aber das Ganze dann noch so, ja, ich weiß nicht, konkrete Formatideen habe ich nicht, aber das noch so ein bisschen äh, auszugestalten, wäre sicherlich eine Idee und ähm, das könnte ich mir auch gut vorstellen, um das noch so ein
1: noch, noch individueller auch zu machen. Genau, und dann, was gab es noch darüber hinaus? Es gab eine neue Uhr zu bestaunen. Und nämlich das große Problem bei Nomos ist ja, das, das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, also, Nomos ich, das hat mich hat mich geflasht, hat mich beeindruckt.
0: Was ist denn so abschließend? Du hattest es äh, schon mal angeschnitten. Dein Fazit so: Schweizer Uhrenmanufakturen, Konzernen geleitet versus kleinere Manufaktur, Glashütte,
1: äh, Ich muss sagen, geführt. dass dass das, was man jetzt bei Nomos gesehen hat, ist viel näher an dem Bild dieser romantischen Uhrmacherei dran, als man es bei diesen großen Konzernmarken kennt. Und das meine ich jetzt gar nicht böse, das ist auch vollkommen verständlich, ja aber es ist einfach, man hat ja immer so dieses Bild, naja, ich kaufe da so eine mechanische Uhr und die wird irgendwie in mühevoller Kleinarbeit von irgendwelchen gut ausgebildeten Uhrenmachern zusammengebaut und so weiter und natürlich wissen wir, da laufen große Maschinen und so weiter und, und, und trotzdem ist immer noch viel manuelle Interaktion erforderlich, aber, und, und das fand ich jetzt halt irgendwie gerade bei, bei NOMAS so dieses faszinierende, da ist noch jede Menge romantische Komponente dabei. Und das allein, das fing schon da an, ich habe das dann auch versucht auf Instagram so ein bisschen festzuhalten und zumindest in meinen Stories zu teilen, ähm, für diejenigen von euch, die es gesehen haben. Oder es gibt auch meine Story-Highlights, könnt ihr euch das mal angucken. Und du bist da bei den Uhrmachern und dann guckst du quasi raus aus dem Fenster und guckst da eben auf diese grünen Hügel. Und das ist richtig romantisch. Und das ist das, was man irgendwie immer so in diesen, ja, in diesen, klischeehaften Bildern quasi, die man von Uhrmacherei hat, immer so vorgespielt bekommen. Na, da sitzen dann so die Schweizer Uhrmacher und gucken auf die Schweizer Berge oder in, in Japan sitzen die bei, bei Seiko und gucken dann auf die schneebedeckten Berge und denken sich, ah, wir könnten diesen Schnee irgendwie aufs Zifferblatt bringen und so Sachen. Ähm, und, und jetzt muss man tatsächlich sagen, diese großen Schweizer Manufakturen, da, da, ist, da ist aber auch dann viel auch maschinell und das ist auch sehr viel so sehr äh, technisch und, und fortschrittlich und gut und das ist alles, alles in Ordnung, es ist gar keine, gar keine Kritik, aber ähm, das war hier echt noch so ein bisschen romantisch und äh, oder romantischer zumindest und, und alles ein bisschen kleiner und hatte noch ein bisschen mehr von diesem ursprünglichen Spirit und das fand ich persönlich ja. sehr erfrischend, hat mir sehr gut gefallen und ich hatte das ja vorhin schon gesagt, ich war sehr überrascht von dem hohen äh, Ausmaß an Handarbeit, das da wirklich in so einer Uhr drin steckt und das war persönlich mein, mein Highlight tatsächlich, das mal so zu sehen. Ja.
0: ja, konkret hatte ich oder ein Beispiel dafür war auch, was mir der Kollege in der in der Endmontage, der ja oder in dem Einschallbereich, in dem Endkontrollbereich ganz oben in der Chronometrie noch gesagt hatte. Es würde natürlich ähm, schneller gehen, wenn das Ganze in einem Reihenraum geschehen würde. Das heißt, wo ja kennt man ja im Prinzip irgendwie, irgendwie mhm. aus Computerfertigung und so weiter oder eben auch bei den großen Schweizer Uhrenmanufakturen, bei IWC zum Beispiel, ja auch. Ähm, wo dann eben ja Absaugungen über dem Arbeitsplatz sind, wo im Prinzip darauf geachtet wird, dass so wenig Staub und Fremdkörper in diesen äh, Fertigungsraum kommen wie nur irgend möglich. Aber ich finde irgendwie, dass halt das auch so ein bisschen ja dieses Romantische, dieses Persönliche unterstreicht, dass halt man, man weiß, ja gut, vielleicht ähm, dauert es ein bisschen länger, aber der Uhrmacher nimmt sich halt für jede Uhr Zeit, äh, guckt die von Hand nochmal ganz, ganz genau durch und es ist aber dennoch irgendwie so die perfekte Symbiose aus Maschine und äh, Handwerk. Das heißt, da, da wo die Maschine halt einfach besser und präziser ist, da wird es dann halt einfach maschinell gemacht. Da fällt mir zum Beispiel in der Fertigung von den Uhrwerken, also in der Montage von den Uhrwerken, das Ölen ein, wo dann eben ja vieles dann eben maschinell ge, ge, geölt wird, weil es da eben wirklich um perfekte Mengen geht, die immer und immer wieder gleich sitzen müssen, ja. weil das dann halt einfach maßgeblich auch so den, den Gang der Uhr beeinflusst und so weiter. Also nichtsdestotrotz gibt es dann aber auch genug Fertigungsschritte, wo das dann halt einfach perfekt zusammenläuft. Also irgendwas wird von dem Uhrmacher montiert, dann geht sie in die nächste Station, dann wird es von der Maschine kontrolliert. Bei anderen Sachen wird es dann halt wieder andersrum gemacht, wo es dann zum Beispiel um das Einpressen der äh, Rubine in die Platinen geht, ähm, wird das Ganze eben von der Maschine gemacht. Nichtsdestotrotz wird das Ganze dann aber jeder äh, immer noch mal einzeln von, jeder Stein von einem Mitarbeiter kontrolliert. Und das ist immer so dieses äh, Hand in Hand und um, das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
1: Ja, muss ich auch sagen. So, und jetzt noch abschließend, ich, ich will es gar nicht uhren, zu lang machen. Neue Uhren, ja. Neue Uhren, neue Uhren. Weil mein Problem mit Nomos ist bis dato immer gewesen, dass mich wenig nomos uhren für mich persönlich so abgeholt haben, dass ich gesagt habe, ich brauche diese Uhr. Chris um, hat immer
0: nach Ausreden ge gesucht, damit das hier nicht äh, im audio Risk check zu Nomos
1: lastig wird. Richtig. Ähm, und ich muss sagen, jetzt hat mich natürlich Nomos hier auch sehr beeindruckt, als ich dort war und irgendwie denke ich mir so oh, aus, wäre cool, eine Nomos zu haben. Und jetzt ist halt die Frage, welche Nomos ist dann für mich die richtige? Und Jetzt haben sie glücklicherweise eine Uhr vorgestellt, die ich tatsächlich ganz gut finde und ähm, die, die mir echt auch gut gefällt, muss ich sagen. Und zwar haben sie ja. die Clubsport in jetzt 37 mm rausgebracht und das klingt natürlich jetzt für meine Verhältnisse unglaublich klein. Sie ist auch nicht so riesig, muss ich sagen. Sie könnte ein bisschen größer sein, aber sie ist tatsächlich schön und sie ist gut unisextragbar, weil Nomos trägt sich auch ein bisschen größer mit den langen Hörnern. Und ähm, für diejenigen von euch, die nur mal so ein bisschen kennen, die Uhr gibt es oder gab es im Grunde schon so ähnlich, sagen wir es mal so, letztes Jahr ja. vorgestellt wurden, in, in 42 mm, die Clubsport, mhm. die, die große Variante. Auch die fand ich cool. Also die, auch die gefällt mir tatsächlich gut. Auch da, das könnte was für mich sein. Aber jetzt gibt es halt eben diese Uhr in einer quasi in einer Unisex-Variante ähm, mit zwei richtig tollen Zifferblattfarben, und zwar ähm, Polar und äh, Petrol. Das eine ist also eher so, so bläulich und das andere eher so grünlich. Beides sehr, sehr schön. Die, die Uhr kommt an einem so einem dreigliedrigen Band, was ein bisschen, bisschen diesen Oyster-Stil hat, um es einfach mal so zu sagen. Also, das ist so. Ja, man, man kennt das auch von der, von, der, von der größeren Clubsport, auch die gibt es an diesem Band, äh, aber eine sehr, sehr stimmige Uhr, wir haben jetzt hier auch kein, äh, kein Datum mehr, sondern sehr, ähm, sehr schlichtes, aufs, aufs wesentliche reduzierte Zifferblatt, aber eben in dieser tollen Farbe gehalten und ich muss sagen, also als ich gehört habe, 37 mm, dachte ich, naja, das ist halt leider nichts am Handgelenk wirkt die echt gut und die war richtig, richtig gut tragbar und das ist eine Uhr, wo ich tatsächlich ja. sogar sagen würde, wahrscheinlich würde ich die sogar an mir sehen, äh, komischerweise, obwohl sie nur 37 mm ist, aber so kann man sich auch täuschen und ähm, hat mir echt gut gefallen, also schöne schöne Sache, du hast eben schon gesagt, glaube ich, dass das Werk äh, DUW 3001, wenn ich mich nicht täusche, ja, genau. automatisches Werk ist das, sie ähm, ist auf 200 Meter wasserdicht, äh, hat keine verschraubte Krone im Vergleich zur, zur größeren Variante, ähm, aber in Summe eine richtig coole sportliche Lifestyle-Uhr und ähm, ich muss sagen, dass diese Club Sport, entweder die große oder jetzt die kleine, das ist, das ist tatsächlich so eine Nomos, die ich an mir sehen würde und die ich mir tatsächlich vorstellen könnte und wo ich auch gerade so ein bisschen überlege, jetzt nicht konkret, muss jetzt nicht in der nächsten Zeit sein, aber irgendwie jetzt, wo man mal gesehen hat, wo diese Uhren herkommen, hat man auch darauf halt wieder Lust und äh, gerade denke ich mir, naja, vielleicht könnte mal eine Nomos kommen und dann wäre es wahrscheinlich was in diese Richtung. Aber wie findest du die ich denn? Ich habe auch schon einen sehr, sehr
0: guten Grund, wie du das Ganze rechtfertigen kannst.
1: Deine, deine Partnerin,
0: wie ich das so mitbekommen habe, hat sich ja jetzt auch so ein bisschen angefangen für das ganze Thema so ein bisschen zu interessieren. Hat, glaube ich, letztes Weihnachten oder so auch die erste Uhr von dir bekommen, richtig? Richtig, richtig, ja. Könnte man sowas doch perfekt als Partneruhr kaufen. Das heißt, ihr kauft euch die zusammen, du hast ja genug Uhren, die man immer mal wieder tragen kann im Wechsel und ähm, schenkst sie einfach deiner Freundin und äh, trägst sie dann aber auch mal. Was sagst du dazu?
1: Ja, also äh, ja, müsste ich ihr vielleicht mal vorschlagen, ob das, ob das was wäre mit, mit Partneruhr. Äh, da müssen wir uns natürlich dann immer nur müssen wir gucken mit dem, mit dem Durchmesser des, des Armbandes. Aber ähm, ja, also es ist, ist schon eine coole Uhr, also hat mir echt gut gefallen und war tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht. Und ich hatte in dem Zuge dann auch die Chance genutzt, mir einfach mal äh, in, in Summe die gesamte Kollektion anzugucken und da wirklich mal alle Uhren so ins Handgelenk zu legen, die mich schon immer mal interessiert haben. Ähm, muss sagen, dass ich das bis dato noch nie in dem Ausmaß gemacht hatte bei Nomas. Also ich, ich kenne natürlich so die ein oder andere, aber ich kannte nie so die, die Breite der Kollektion, zumindest nicht, am, nicht in, in, in echt und am Handgelenk. Und das sind in Summe schon einfach sehr gut gemachte Uhren. Ähm, viele Designs sind mir ein bisschen zu, zu schlicht vielleicht, aber gerade mhm. so diese sportlichen Varianten finde ich cool. Plus auch die Zürich-Weltzeit ist zum Beispiel eine, die mir ja. echt auch zusagt. Äh, auch die würde ich an, an mir persönlich sehen. Ähm, insofern, Lust auf Nomos ist jetzt bei, bei mir auf jeden Fall da. Und ich glaube bei dir, schön, Lukas, äh,
0: sowieso, dass, dass, dass Mehr das denn natürlich. Ja. nein also <lacht> Es gibt sehr viel, was mich anspricht, sehr viel, was ich gerne haben möchte. Aber gut, mal schauen, was sich da so ergibt. Also, ja. es ist, das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Also, von den klassischen Produktkategorien gibt es eigentlich kaum eine oder Produktfamilien gibt es kaum eine, die mich nicht so abholt. Die einzigen vielleicht, die, wo ich jetzt was nicht in Platz 1 wäre auf der Liste, wären Ludwig und Tetra. ist einfach nicht ganz so mein Geschmack, aber ja, Orion finde ich mega. Ich finde die Tangente natürlich mega. Äh, Metro mag ich auch sehr gerne. Ahoy. Ähm, ich glaube, Ahoy wäre tatsächlich so mit das nächste, die kleinere Variante, 36 davon, einfach weil es nochmal so die sportlichere Tangente ist. Ansonsten natürlich eine Tangente, da habe ich mir jetzt gerade erst einen NOMOS-Katalog aus 2002 gekauft. Da wäre dann natürlich eine Jahrgangstangente nochmal cool. Einfach nochmal viel, viel näher dran an den Anfängen von, von NOMOS. Dementsprechend da firmenhistorisch auch nochmal super interessant. Und halt auch einfach nochmal so, ja, ein bisschen anders als meine Club Campus. Also ich hätte dann bei einer aktuellen Tangente halt zweimal das Alpha-Kaliber und bei der Tangente aus 2002 hätte ich ja noch so ähm, eine leicht modifizierte Variante vom Persul äh, 7001 von ETA. Und mhm. ähm, das wäre schon echt ganz cool. Deswegen wäre das so bei mir jetzt so ähm, das, was ich mir so als nächstes vorstellen könnte, aber gut, letztendlich wird sich das zeigen, was sich da mal ergibt. Bin natürlich auch immer so ein bisschen auf der Suche nach irgendwelchen besonderen Varianten aus den frühen 2000er Jahren. Da hat NOMOS ja sehr, sehr viele Editionen gemacht, wo es aber immer nur sehr wenige Stückzahlen oder sehr geringe Stückzahlen von gab. Deswegen, mhm. ja, mal gucken, was sich da so ergibt. Bin dafür alles offen und mal gespannt und hoffe bald, eine NOMOS an deinem Handgelenk
1: sehen zu können. Ja, schauen wir mal, was sich ergibt. Was ich aber also Lust ist auf jeden Fall da und ich habe jetzt auf jeden Fall einen anderen Bezug zu dem Thema, muss ich einfach so zugeben.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, mein Lieber.
1: Ich, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich muss tatsächlich gleich weiter. Und ähm, insofern würde ich sagen, lass uns das äh, langsam hier mal zu, zu Ende bringen. Ähm, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir mal jetzt im Detail über Nummers zu sprechen beziehungsweise auch, dass wir uns da jetzt mal gesehen haben und dass wir quasi so zumindest halbwegs gemeinsam dieses Erlebnis äh, miteinander geteilt haben oder, oder zumindest zusammen, zusammen erlebt haben. Ähm, ich bin mal gespannt äh, auf das nächste NOMOS-Forum im, im kommenden Jahr. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen hin, aber äh, vielleicht, wär, 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 wenn wir es schaffen, wäre es cool, wenn wir sogar zusammen hinfahren könnten, also zeitgleich. Ja. Aber, aber lass uns mal schauen und abwarten, was da passiert und äh, ja. was, was da noch kommt. Safe. Hört sich sehr gut an, hat mich auch gefreut. Vielen Dank nochmal an NOMOS
0: für die Einladung, dass wir die, die Einblicke da gewinnen durften. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, ciao. Ciao.